0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Herzlich willkommen bei Strohmann, dem Podcast des Literaturforums im Monsorturm über Literatur, Kram und Literatur. Mein Name ist Björn Jager. Unser heutiger Gast kommt aus einem Bereich der Literatur, den wir bei unseren Veranstaltungen, bei den Abendveranstaltungen sonst eigentlich gar nicht abdecken, mit dem wir aber in, in Nebenprojekten doch ziemlich viel zu tun haben, mehr wahrscheinlich als viele unserer normalen Zuschauerinnen und Zuschauer sich vorstellen können oder wissen. Ich begrüße ganz herzlich die Kinder- und Jugendbuchautorin Antje Herden. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung,
0: ähm, Antje. Was ich dir bis jetzt nicht gesagt habe, ist, dass wir, also ähm, ich habe dich ja kurz gebrieft. Ne, wir werden über Literatur sprechen. Das ist quasi dann deine deine Arbeit. Das ist der erste große Themenbereich. Über den zweiten großen Themenbereich, also da freue ich mich schon drauf, das ist der Kram. Kram hört sich immer so ein bisschen abwertend an, ist aber gar nicht so gemeint. Das ist ein Thema, das unsere Gäste mitbringen und von dem sie uns vorher überhaupt nichts sagen. Das ist dann eine Überraschung und weil es eben so bunt ist, haben wir es einfach Kram genannt. Und was ich dir jetzt aber noch nicht gesagt habe, ist, dass wir mit was ganz anderem anfangen. Wir haben nämlich so eine Liste an Fragen vorbereitet, die alle unsere Gäste immer bekommen. Das sind so ganz kurze Fragen, mit denen wir ähm, euch so ein kleines bisschen ähm, kennenlernen wollen. Und das sind immer so Dreierpäckchen, so am Anfang drei, in der Mitte drei und am Ende drei. Und damit würde ich jetzt anfangen, ähm, so ganz allgemein. Was kannst du an dir selbst nicht leiden? Na, das, also
1: weißt du zum Anfang gleich so <lacht> ähm, Also ich kann an mir selbst nicht leiden, dass ich ganz schnell emotional ungeduldig werde, wenn die Situation schwierig wird und dann eine unangenehme, angestrengte Stimme bekomme und nicht mehr klar bei mir bleibe. Das kann ich überhaupt nicht an mir leiden und damit anderen Menschen das Leben total schwer mache.
0: Ist das was, was du, schon, was du schon immer hast? Also quasi, was du aus deiner Kindheit schon mit reingetragen hast in ja, deinem Erwachsenenleben?
1: Ja. ja, ich glaube, ich habe das schon immer. Ich wusste es nur früher nicht so genau zu definieren. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn Situation anstrengend war, dass Leute irritiert auf mich reagiert haben. Und inzwischen weiß ich, dass ich dann nicht so gut bin in, in der Reaktion oder in dem, was ich tue, sage, mache und damit andere leute stresse und die dann mich dann wiederum stressen weil sie dann auf mich reagieren wie auf jemanden der gerade
0: stressig ist <lacht> genau. es, es gibt ja auch im prinzip schlimmere sachen also stell dir vor du würdest jetzt hättest zum beispiel gesagt irgendwie ich bin dass ich mein, an mir selbst am meisten nicht leiden kann ich bin eine soziopathin oder so also du, ich bin
1: ich bin eine teilzeit soziopathin aber den part an mir mag ich eigentlich ganz gern. <lacht>
0: Zweite Frage: Welches Buch konntest du nicht zu Ende lesen?
1: Oh, da, da, das, da habe ich eins. Und zwar, aber jetzt weiß ich natürlich Titel äh, und Autoren nicht. Und oh, das ist das ist
0: die allerbeste Voraussetzung.
1: Ja, aber ich weiß genau, dass du weißt, welches es ist, äh, wenn ich dir sage, um was es sich handelt. Es war äh, ein großer Bestseller aus Amerika, also von einer Frau geschrieben, ich glaube hawaiianisch stämmig oder so ähnlich. Und es geht um die Freundschaft von vier Männern. Äh, und einer von denen ist äh, hochgradig äh, emotional und seelisch erkrankt und zerstückelt sich nach und nach. Und man war, das Buch hat. Anja ein furchtbares ähm, Buch.
0: Ein kleines Leben, glaube ich, Ne, heißt das auf Deutsch. Oder ein,
1: ein klein wenig Leben, sagt Schorna gerade. Also irgendwie so. Aber ich glaube, die ja. die Zuhörer wissen, äh, um welches es geht. Also das konnte ich nicht zu Ende lesen, weil ich äh, schlicht diesen äh, Hauptprotagonisten, um den es ja letztendlich geht, überhaupt nicht leiden konnte. Ich fand den jamrig und furchtbar. Und ich fand das auch nicht ergreifend, sondern ich habe mir, und ich muss es so böse und soziopathisch sagen, ab Seite 90 gewünscht, dass der doch sich endlich umbringen möge, damit das oh Buch fertig
0: ja. ähm, so. ist. Ich glaube, ich glaube, das ist das Buch aus den letzten Jahren, worüber sich am meisten gestritten wird, wenn es Leute gelesen mhm. haben, denn ich glaube, es gibt nur Leute so wie du, die sagen, also das ist ähm, unerträglich und, und, und furchtbar und dann gibt es so Leute wie mich ich fand das nämlich ganz großartig, obwohl ich es auch unerträglich fand. Aber äh, ich glaube, dazwischen gibt es halt tatsächlich überhaupt nichts. Also äh, Love-Hate-Relationship irgendwie, die die Leute zu von daher ist haben. Es ja,
1: Von daher ist es ja ein tolles Buch. Ne? Also es gibt ja nichts äh, schlimmer als Bücher, die gleichgültig lassen.
0: Was ist dein Guilty Pleasure?
1: Oha, warte mal, da muss ich jetzt einfach mal kurz überlegen, wie, wie ehrlich ich jetzt hier <lacht> sein kann. Das Oder die Frage,
0: gut. ob dir überhaupt irgendwas peinlich ist.
1: Ich glaube, das Zweite ist, ist, der, ist, ist, ist die Tatsache, mir ist eigentlich gar nichts peinlich. Und ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, ob das so stimmt, weil ich das gerne mal sage, mir ist nichts peinlich oder ob es nicht doch Dinge gibt, die mir jetzt peinlich wären, also wo ich jetzt doch die Tür zumachen würde, wenn ich da gerade so zugange wäre. Ich glaube, ich bin mir zu, für nichts zu doof, aber es gibt bestimmt so, Dinge, die ich heimlich tue, also ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht peinlich, durch die Wohnung singend und tanzend durchzuwirbeln und die Tür geht auf und da steht irgendein Gast. Irgendwas <lacht> was ich, ein Kind meiner Kinder oder äh, ein Freund meiner Kinder oder eine Freundin meiner Kinder. Das fände ich null schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, über die Straße zu laufen und irgendwie mal laut was zu rufen, weil ich da gerade Lust drauf habe. Also sowas ist mir alles überhaupt nicht peinlich. Aber Guilty Pleasure bedeutet ja, dass man irgendwas bewusst macht, was keiner wissen darf, ich glaube, ich habe da nichts. Also selbst wenn ich in ganz absurde Richtungen denke, fällt mir nichts ein, es wäre mir nichts peinlich. Ich glaube, ich habe auch schon über alles gesprochen und geredet, was ich je gemacht habe. Leider.
0: Ist das das wollte ich gerade sagen. Ist das was, was du bereust oder was, wo du sagst, das ist eigentlich eine ganz große Stärke?
1: Also ich für mich selber bereue das nicht jetzt für also klar als also ich kenne ich erinnere Zeiten da war ich noch jünger da weiß ich noch ne man hatte was weiß ich abends zu viel getrunken man ist mega emotional geworden und wachte dann morgens auf mit dem Kater und überlegte sich verdammt wen muss ich jetzt alles anrufen und mal nachfragen was ich wieder peinliches gemacht habe also solche Zeiten erinnere ich also da da waren dann mir Dinge eben schon peinlich aber das hat sich mit dem Laufe der Jahre einfach relativiert, weil man einfach ganz oft auch erlebt, dass es anderen Menschen ganz genauso geht. Und dann, warum sollte einem das dann peinlich sein, was man bei den anderen ja auch nicht schlimm findet? Das kann man mhm. ja immer die Gegenfrage stellen. Nein, aber ich glaube, dass mir manchmal, es ist mir manchmal unangenehm, weil ich denke, dass ich andere überfordert habe. Weißt du? Also ich ja. schäme mich dann, dass ich anderen zu nahe getreten bin in dem, wie ich war. Das ist, also es tut mir dann leid im Sinne von, das war den anderen bestimmt zu viel. Mir persönlich ist es aber nicht peinlich vor mir selber. Das kann ja
0: aber auch im Prinzip so eine ganz gesunde Überforderung sein, oder? Auch so, eine, so ein Signal an die Leute, dass es vielleicht Themen gibt, die auf den ersten Blick peinlich oder unangenehm sind, bei denen ich mir aber echt vorstellen könnte. Würden wir über sowas halt irgendwie offener und häufiger in der Welt sprechen, wäre vielleicht eigentlich viel geholfen. Oder so Schamgrenzen abzubauen oder, ne, das fängt ja bei so bei so, bei so so Sachen an, das ändert sich ja jetzt irgendwie so bei, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen oder sowas, ähm, da gibt es ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank so einen Umsprung, aber es gibt so viele Themen, bei denen ich denke, die sind so tabuisiert und wenn man aber offener drüber sprechen würde, würde das extrem viel Leidensdruck vielen Menschen nehmen.
1: Ich bin da ganz bei dir und das ist auch ge genau mein Thema. Ich versuche das ja auch oft äh, in, in kleinen Texten oder auch größeren hm. Texten. Was aber natürlich eine Konsequenz ist, da die Gesellschaft so ja noch nicht ist, dass man vereinsamt. Also hm. weißt du, wenn du der Erste bist oder die Erste bist, die diesen Weg geht und sagt, ich möchte mich davon befreien und ich möchte nicht mehr in Tabus leben und denken und sprechen, dann irritierst du natürlich die Außenwelt und dann passiert es, dass du damit Menschen eben schlicht überforderst, die sich dann von dir abwenden, weil du denen zu anstrengend bist. Und das muss man ertragen können.
0: Literatur. Ich würde noch mal zu den Guilty Pleasures Peinlichkeiten zurückkommen <lacht> und ähm, damit fängt jetzt quasi auch dann der, der Hauptteil des des Gespräches an. Das hört sich erstmal total dreist an, wenn ich das jetzt sage. Es gibt ja jetzt in diesem in diesem Pandemiejahr, in dem wir uns befinden, so ein Running Gag, weil es ist ja auch das also nicht nur das Jahr der Pandemie, sondern auch das Jahr von Videokonferenzen aus dem Homeoffice und so. Und da heißt es immer, das ist jetzt das Jahr, in dem man halt bei so Videokonferenzen zu Hause sitzt und sich nur noch oben rum zurecht macht, und Bluse oder Hemd trägt oder ein Sakko oder sowas. Und untenrum ist es halt sitzt man halt in der Jogginghose, in der, so so einer bequemen Jogginghose am Rechner. Thema Jogginghose oder Sweatpants, da hat sich bei dir jetzt gar nicht viel geändert, oder? Wenn ich das mal so dreist äh, du <lacht> den stellen,
1: so dreist sagen. Also es Also es, es, Du darfst das völlig dreist sagen. Ich bin ja äh, die Frau der Jogginghose. Äh, ich ich trage schon immer Jogginghosen und ich habe auch schicke Hosen im Schrank, aber die ziehe ich wirklich mega selten an. Ein bisschen hat sich was bei mir geändert, und zwar in der Form der Bordhose, sage ich mal. Ich trage tatsächlich seit Beginn der Pandemie keine also weniger Jogginghose und dafür mehr ausrangierte Kampfsporthosen. Erst hatte ich so gedacht, naja, die sind halt bequem und die passen gut und da kannst du auch mal draußen mit rumlaufen und drin und ganz egal. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich so ein kleines psychologisches Ding. Ich kann jetzt keinen Kampfsport also meine kläglichen Boxversuche oder Halbkiloversuche, das zählt alles nicht. Aber diese Hose zu tragen und zu wissen, dass es eine kämpferische Hose ist, ich glaube, die, das, das trägt so ein bisschen auf. durch den Tag. Ja. Ja.
0: ja. Die Frage äh, klingt jetzt vielleicht für Leute, die dich nicht kennen oder, oder klang vielleicht so ein kleines bisschen, äh, bisschen unverschämt, aber ich habe damit im Prinzip genau das Gegenteil gemeint. Also wir haben uns ja vor ein paar Jahren kennengelernt, weil du Jurorin bei einem, bei einem Kinder- und Jugendschreibwettbewerb äh, bei uns auf der Arbeit im Literaturforum, bist und da habe ich halt gesehen, ne, wie du, ähm, dass du, dass du diese diese wahnsinnig bequemen Hosen und das ist ja der große Vorteil, ne, dass man sich in denen auch so wahnsinnig wohlfühlt, dass du halt im Gegensatz zu so vielen anderen ähm, zu den Jury-Sitzungen so gekommen bist und ich weiß ja, dass wir in so einem Bereich, also ich, weil ich weil ich noch mehr mit Erwachsenenlesungen in Anführungszeichen vielleicht mehr äh, zu tun habe, ähm, bin ich vielleicht mehr noch in der Situation als du. Aber es gibt ja schon auch in unserem Bereich irgendwie so Codes, ne? wie tritt man wo auf, wie zieht man sich an für eine Preisverleihung, wie zieht man sich an für eine Lesung, wie zieht man sich an für eine Jury-Sitzung und so. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass jetzt so eine Sweatpants irgendwie so super unkonventionell ist, aber ähm, als ich dich so kennengelernt habe, hatte ich das Gefühl, das ist eine Entscheidung, die ganz viel damit zu tun hat, sich selbst Freiheit zu nehmen, die man gerne haben will.
1: Das stimmt und das ist auch nicht von ungefähr gekommen. Also ich habe als mit 15 habe ich angefangen als Model zu arbeiten und habe das auch wirklich lange lange gemacht, 20 Jahre oder 22 Jahre und da war für mich dieses sich hübsch anziehen oder schön machen, ne? Also dieses schöne Klamotten, mhm. schminken, Figur und so, das war immer Arbeit, das war immer Job. Und immer wenn ich das Make-up wegwischen konnte, durch die Haare wuseln konnte und diese unbequemen, schicken Klamotten <lacht> ausziehen konnte, dann war ich ich. Ne, dann, dann habe ich die Rolle abgelegt, die ich hm. da gespielt habe. Dadurch fing das bei mir ganz, ganz früh an, dass, äh, ich sag mal, dieses sich aufhübschen oder dieses sich zurechtmachen für mich immer was war mit ich lege mich ab als Person. Und bin jetzt jemand, der diese Klamotten trägt, aber nicht mehr ich. Äh, darum hat sich das bei mir so überhaupt nie entwickelt, dass ich habe überhaupt kein Interesse an Mode leider auch nicht an Frisuren. Ich, äh, ich äh, Gut, ich benutze so Mascara, aber ich schminke mich auch nicht, weil das war alles früher Job. Das war alles unangenehm und ungemütlich und das war nicht ich. Und dann durch den Beruf, den ich dann ja gewählt habe als Schriftstellerin, die dann auch noch hauptsächlich vor Kinder und Jugendlichen auftritt, hatte ich diesen Dresscode, von dem du vorhin sprachst, ja da auch nicht, weißt du? Ich mhm. konnte das ja, ja konnte mir das freigestalten und es ist vielleicht sogar ein Stückchen zu weit gegangen, weil äh, meine Mama kommt äh, tatsächlich ab und zu mal an und mein Antti, kannst du dir bitte mal eine ordentliche Hose kaufen, <lacht> äh, weil denen das dann peinlich ist und ich hatte einmal eine ganz mega lustige Geschichte, Da kam mein Papa, hatte mich besucht, hat irgendwas gebracht und wollte dann gehen. Und dann sage ich, ach Papi, weißt du was, ich komme gerade äh, mit runter. Ich muss auch noch was besorgen in der Stadt. Und dann guckte er an mir runter und meinte so... Aber du gehst jetzt nicht in dieser Jogginghose. Aber ich gesagt: Ja, na doch, logisch, ich will ja nur schnell was in der Stadt holen. Und er war, er meint so: Oh, Antje, du bist eine erwachsene Frau, das kannst du dir nicht mehr erlauben. Und dann mache ich <lacht> den Postkasten unten auf im Weggehen. Und dann ist da eine Zeitung drin aus Fulda. Und da hatte ein sehr begeisterter Redakteur ganz, ganz groß von mir geschrieben, äh, von einer Lesung, die ich dort gab. Und ich habe gedacht, komm, ich musst du so ein bisschen gut machen und gib's es jetzt ein bisschen an mit diesem tollen Artikel. Und dann habe ich gesagt, Papi, guck mal hier, ich bin in der Zeitung und guck mal, ganz große Artikel. Und da war eben auch ein Foto dabei. Und er schaut auf das Foto und sagt, sag mal, hast du da etwa die gleiche Jogginghose an wie gerade? Und ich dachte so, okay, das Thema ist vorbei.
0: Äh, okay, du hast, also du sagst jetzt irgendwie, hat, hat viel mit deiner Arbeit als Model zu tun. Ich habe mich halt gefragt, Will ich den Boden, Bogen nochmal schlagen? Also geboren wurdest du 71, 1971, 1971. sage ich noch 1971, als ob es 1871 sein
1: könnte. Na ja, da hätte ich mich gut gehalten. Da
0: hätte dich sehr gut gehalten. Also auch für 1971 hast du dich ja gut gehalten. Du wurdest 1971 in Magdeburg geboren und bist als du zwölf warst in die, in die Bundesrepublik übergesiedelt mit deinen Eltern. Also tatsächlich nicht, nicht geflohen und nicht ausgewiesen worden, sondern über einen Ausreiseantrag hierher gekommen. Und ich habe mich gefragt, inwiefern diese Hintergrundinfo aus deiner Bio, was damit zu tun hat, dass du eben auf die Leute, die dich ein bisschen, bisschen besser kennen, den Eindruck machst, dass Freiheit dir so eine ganz wichtige Sache ist?
1: Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das äh, eine ganz große Prägung ist. Also ähm, meine Eltern sind ja quasi logischerweise auch sehr freiheitsliebend gewesen, sonst hätten sie ja diesen Ausreiseantrag nicht gestellt, weil das war ja schon eine unsichere Sache. Ne? Also man wusste hm. ja jetzt nicht, was passiert nicht. Also diesen Mut zu haben, zu sagen, ähm, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt geflohen ist über eine gefährliche art und weise wo man auch zu tode hätte kommen können war es ja trotzdem mega mutig zu sagen mit meinen kindern wir gehen da jetzt in dieses unbekannte wo wir keine ahnung haben wie das wird und was uns was da auf uns wartet äh, also musst du einen ganz großen freiheitlichen drang haben um das zu wollen. Und das ist mir natürlich mitgegeben worden in, in der Erziehung auf alle Fälle, aber bestimmt auch schon genetisch. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Freiheitsdrang auch genetisch schon vermittelt wird, aber alles war immer Richtung Freiheit. Also Freiheit ähm, des, des Seins, in allen, in allen Perspektiven, also auch im Körper. also Wir haben auch immer zum Beispiel mega viel Sport gemacht. Ich bin habe ja für das Olympiateam, damals bin ich schwimmen gewesen, also in der Kindergruppe. Also das hat ja auch was mit Freiheit zu tun, dass man seinen Körper ganz bewusst benutzt. Freiheit im Geist, in den Gedanken, in allem. Also mein Vater hat mir alle Bücher immer äh, gegeben, die er im Bücherregal hatte. Er war nur einmal sauer, als ich mir keine Ahnung, mit sieben oder so äh, eins selbst genommen habe. Und das war dann äh, von Boccaccio das Decamerone. Das fand er dann doch doof, dass ich das mit sieben gelesen habe. Und ich habe auch alles nicht verstanden. Ich wusste nur, oh, eu, eu, ich glaube, das ist ja ganz schön tolle. <lacht> Und habe gemerkt, ich habe ich hab heiße Ohren, aber ich habe gar nicht verstanden, was ich da las zum Teil. Also das war schon super wichtig. Und ich glaube, das ist eine ganz große Prägung, weil ja, also Freiheit ist mein allerhöchstes Gut. Das stimmt
0: wenn ich mir ähm, den rest einer bio so angucke dann unterscheidet die sich ganz extrem so von dem m, bei einem anderen podcast oder oder bei bei einer lesung wenn ich mein meinen gast vorstelle kommt dann im prinzip irgendwie immer so fast dasselbe so das ist hat literatur oder germanistik studiert an der uni x oder hat kreatives schreiben an der uni y studiert oder so und bei dir ist das ganz anders. Du hast eben schon gesagt, du hast, seit du Teenager warst, als Model gearbeitet. Du hast unter anderem in Kapstadt, Miami, London, Barcelona gelebt. Und dann, äh, finde ich ganz witzig, 24 Semester Architektur, von denen du eineinhalb Jahre surfend in Kalifornien verbracht hast. Das unterscheidet sich so dermaßen von den meisten anderen Lebensläufen. Wie ist das mit dir, wie ist das gekommen? Also wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: ganz am Anfang habe ich gelesen. Also das muss man mhm. klar sagen. Ich war eine absolute Leseratte. Ich habe mir auch im Prinzip das Lesen fast selbst beigebracht. Also mein Vater hat uns früher vorgelesen. Der fing dann an mit Pippi Langstrumpf. Erstaunlicherweise bekam mir er dieses Buch in der damaligen DDR. Ich weiß gar nicht, warum das möglich war. Und dann las er uns aus den Erstausgaben der Karl Mais vor. Äh, Winnetou war damals das Thema. Und das war ja noch in dieser sytallin geschrieben, ne? In diesem alten, mhm. äh, in diesem alten Druck. Und äh, ich fand immer, er liest zu wenig. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, und habe mir das dann quasi selber beigebracht, das lesen zu können, weil ich habe es nicht ausgehalten zu warten, bis er dann äh, am nächsten Tag wieder nur eine halbe Stunde las. Ich äh, habe dann wie verrückt gelesen. Also ich habe wahnsinnig viel gelesen und dadurch konnte ich wahrscheinlich auch einfach dann gut schreiben. Also ich habe ein gutes Sprachgefühl entwickelt und das kriegst du natürlich mit im Unterricht, ne? wenn du dann den Aufsatz vorlesen musst oder äh, wenn hm. du dann eine, eine Eins in Ausdruck kriegst oder wie auch immer. Und darum wusste ich, ich kann schreiben und äh, ich wusste natürlich auch, ich kann Geschichten erzählen, weil ich mir immer selber Geschichten erzählt habe, schon als Kind, also wenn ich Angst hatte. Wir sind zum Beispiel äh, Wildwasser gefahren und ich hatte zum Teil mega Angst, wenn ich dann alleine in meinem Boot saß und dann da irgend so eine Stromschnelle runter musste, dann äh, hatte ich Riesenangst. Es gab aber keinen drumherum. Ich musste da durchfahren. Und dann habe ich mir immer Geschichten erzählt. Was weiß ich, dass ich jetzt meine Freundin befreie. Ne? Die ist in den Fängen eines bösen Monsters. Und wenn ich jetzt diese Stromschnelle schaffe, ohne zu kentern, dann springt eine Fessel ab. Also ich wusste, ich kann Geschichten erzählen und ich wusste, ich kann schreiben. Und dann habe ich erst äh, Chemie studiert, weil ich mich sehr für... Für, äh, Naturwissenschaften interessiert habe und ganz besonders eben für Chemie. Außerdem ist mein Papa äh, Chemiker und Mediziner gewesen. Und dann äh, habe ich Architektur studiert, weil ich eben auch sehr gerne gezeichnet und gemalt habe und dachte, Architektur ist so eine Kombination aus Naturwissenschaften und kreativer Beschäftigung. Und an das Schreiben habe ich mich nicht rangewagt, weil das war ja meine Notrettung, mein Notanker, wenn alles schief geht. Und dann passierte das tatsächlich erst, als ich mich in den Schriftsteller verliebt, ne? und dann die Idee bekam, ach, wäre irgendwie schön, zusammen ein Buch zu schreiben.
0: Ich nehme an, das, das war dann Jan Off, oder? Genau. Mit dem hast du ja dann auch 2006 debütiert und zwar interessanterweise tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast. Also ihr habt zusammen den Roman Weißwasser geschrieben. Danach kam noch ein Erzählungsband von dir raus, quasi eben im Bereich Erwachsenenliteratur, Belletristik. Und dann bist du aber übergegangen zu Kinder- und Jugendbüchern. Ich habe gezählt, es müssten, glaube ich, 14. Seit 2010 sein. Schwerpunkt tatsächlich eher auf, auf Kinderbüchern, so ab neun Jahre. Zuletzt aber eben auch der Jugendroman Keine halben Sachen. Dafür hast du ähm, den Peter Härtling-Preis bekommen und warst in diesem Jahr auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Außerdem jetzt zuletzt erschienen das Kinderbuch Parole TT. Wie kam der Übergang vom Erwachsenen hin zur Kinder- und Jugendliteratur?
1: Ja, der Übergang war eigentlich äh, nur eine kleine Anekdote, wenn man es so will, verrückt, ne? dass dann manchmal nur so Kleinigkeiten äh, große, große Folgen haben. Im Prinzip war es so, dass äh, es war Trotz gegen meinen Vater, weil äh, mein Vater war die ganze Zeit weniger erfreut, dass ich äh, nach 24 Semestern Architekturstudium <lacht> äh, plötzlich sagte, und jetzt schreibe ich. Von daher ließ er keine Gelegenheit aus, mir immer wieder deutlich zu verstehen zu geben, wie blöd er das fand. Und mich hat das sehr geärgert, aber ich dachte, komm, da musst du durch. Das ist ne, das ist die Ablösung von den Eltern, nur dass ich da eben zu diesem Zeitpunkt schon selber Kinder hatte, also irgendwie auch albern. Und gleichzeitig erzählte er aber immer von einem Nachbarn, der angeblich auch schreiben würde. Ich kenne den Nachbarn nicht, kenne nur seinen Namen, nämlich Dieter. Und Dieter schrieb also auch immer. Und während er auf der einen Seite immer sagte, Antje, hör mit dem Quatsch auf, äh, gleichzeitig erzählt er eben immer von diesem Nachbarn Dieter, der jetzt das Tolles machen würde und das Tolles machen würde. Und eines Tages sagte er also, nachdem er mir wieder also wieder äh, da seine seine Rede hielt, ich solle doch aufhören. Aber gleichzeitig sagte er dann, okay, und Dieter schreibt übrigens gerade nimmt gerade an einem Wettbewerb teil für ein Kinderbuch. Und das hat mich so geärgert, dass ich dachte so, weißt du was, was Dieter kann, das kann ich auch. Und dann habe ich rausgegoogelt, <lacht> bei welchem Wettbewerb der wahrscheinlich mitmacht. Und dann habe ich rausgefunden, dass Dieter beim Astrid Lindgren Preis mitmachte. Der, den hat damals der Oettinger Verlag ausgeschrieben. Und der Stand, der war schon seit einem halben Jahr ausgeschrieben. Und es waren zwei Wochen sollte Abgabe sein und man sollte ein komplettes Manuskript einreichen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn mir heute Nacht was einfällt, eine gute Geschichte, dann setze ich mich wirklich ran und schreibe von morgens bis abends und versuche in zwei Wochen diesen Abgabetermin einzuhalten. Und dann ist mir in der Nacht wirklich eine schöne Geschichte eingefallen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich in zwei Wochen dieses Manuskript geschrieben und da eingereicht. Der Preis ist dann leider gar nicht äh, verliehen worden. Es hieß, die Manuskripte, die eingegangen seien, seien alle nicht gut
0: was ich extrem beleidigend fand. Unverschämt.
1: Und, ja, genau. Nicht mal dann, Dieter hat gewonnen. Ja, nicht mal Dieter hat gewonnen, weißt du. Und ich hatte dann aber auf der Buchmesse damals die Sophie Hertling kennengelernt, die damals als Lektorin im Kinderbuchbereich bei Oettinger arbeitete. Und sie hat dann gesagt, du schick mir das doch nochmal, das schaue ich mir mal an. Und dann hat sie das sozusagen angeleiert, dass dieses Buch damals bei Oettinger rauskam, also auch ohne den Preis. Und was ich halt so mega schön finde, dass das so ein Loop geworden ist, weil Sophie eben die Erste war, die gesagt hat, komm, wir machen dieses Kinderbuch, das ist total schön und das gefällt mir. Und dann habe ich ja mit meinem ersten Jugendbuch den Preis ihres Vaters gewonnen so dass diese, diese Familie Härtling wie so eine Klammer um meine Kinder- und Jugendbuchzeit liegt. ne Und das das ist mega berührend. Also wenn ich darüber nachdenke, kommen mir immer noch die Tränen.
0: Über, über keine halben Sachen hast du jetzt vor kurzem gerade sehr ausführlich beim Deutschlandfunk auch darüber gesprochen, auch ein bisschen bisschen gelesen. Das kann man auch in der Mediathek noch nachhören. Ähm, deshalb würde ich jetzt meinen mein Fokus um über dein Schreiben, um das ähm, mal so ein bisschen an einem Buch auch zu verankern, was ich an deinen Büchern, so toll finde, würde ich gerne über, über dein, dein ähm, neuestes Buch Parole TT sprechen. Kannst du da mhm. mal kurz umreißen, worum es geht?
1: Ja, also dieses Buch hatte eine ganz andere Initiation als äh, normalerweise meine Bücher. Normalerweise ist mir irgendwas Witziges passiert oder ich habe irgendwas Lustiges gesehen und dachte, ach, das wäre ja toll, da kann man ein Buch draus machen oder da kann man eine Geschichte drumrum spinnen. Bei Parole Teti war es anders, das habe ich 2018 geschrieben und 2018 war ja das Jahr, als die großen Kulturschaffenden sagten, wir müssen mit dem Zynismus aufhören. Das funktioniert nicht. Uh, unsere Welt wird immer schlimmer. Ne? Wir dachten 2018 schon, es sei ein schlimmes Jahr gewesen. Hm. Verrückt. Und wir müssen aufhören, zynisch uh, an die Sache heranzugehen. Wir müssen anders denken. Wir müssen den gemeinschaftlichen Gedanken groß machen. Uh, wir dürfen jetzt Leute, die, was weiß ich, Initiativen in Vierteln und in Stadtteilen äh, organisieren, die dürfen wir nicht mehr belächeln, so nach dem Motto, was soll das bringen, sondern jeder kleine Schritt Richtung Gemeinschaft, Richtung menschlich miteinander umgehen und guter Umgang ist wichtig, um die Welt zu retten. So so war ja dieser Tenor 2018. Und dann dachte ich, äh, dann mache ich das auch, das oder ich dachte, ich möchte oder ich muss das auch machen äh, als Kinderbuchautorin und ich möchte ein Buch schreiben, in dem es genau um diese Themen letztlich geht, gemeinsam Miteinander, Menschlichkeit, alle zusammen. Und, und dann habe ich mit diesem Aufhänger oder mit diesem, mit diesem Grundgedanken mich hingesetzt und habe überlegt, okay, wie funktioniert sowas? Und dann habe ich einen Cast zusammengestellt, das sehr durchwachsen ist. Es wurde mir auch schon Klischeehaftigkeit vorgeworfen, was ich aber.
0: Das ist eine Unverschämtheit.
1: Ja, was ich ablehne. <lacht> <lacht> ich
0: lehne dieses Urteil
1: ablehne. ab. Ich lehne das komplett ab, weil ich ja denke, dass es eigentlich gar keine Klischees gibt, weil wenn man hinausgeht in die Welt, dann erlebt man die Dinge und derjenige, der von Klischees spricht, ist oft einer, der zu Hause bleibt und von draußen drauf guckt und so denkt, das kann man doch so gar nicht denken. Und ich habe mir natürlich ganz bewusst diese Figuren aus äh, überlegt, damit ich äh, mein Thema erreiche. Ne? Also was soll ich von Lisi Müller erzählen, wenn Lisi Müller gar nichts Tolles erlebt, äh, nur weil es <lacht> da kein Klischee wäre. Also das ist ja völlig albern. Also gibt es sieben Kinder und diese sieben Kinder... Jedes Kind steht eben für eine Gruppe, kann man fast sagen. Und diese sieben Kinder, schließen sich zusammen. Sie sind am Anfang noch keine Freunde. Sie gehen zusammen in eine Schulklasse, sind aber keine Freunde. Aber sie schließen sich zusammen, als sie feststellen, dass Tete, die alte Dame, die sich immer im Viertel aufhält und die eine große Tasche mit sich herumträgt, aus der sie scheinbar immer genau das herausholt, was jemand gerade gebrauchen könnte, auch wenn er das eventuell noch gar nicht weiß, dass er das gerade gebrauchen könnte, als diese Dame eines Tages spurlos verschwunden ist und sich die Erwachsenen dafür irgendwie gar nicht interessieren, obwohl doch eigentlich jeder spüren müsste, dass TT ganz wichtig ist, um so eine Balance und um so ein Gleichgewicht im Viertel aufrechtzuerhalten, Als sie eben merken, die ist weg und die Erwachsenen interessiert das nicht, schließen sie sich zusammen als, ich sag jetzt mal als Bande ne? mhm. und wollen TT finden und dann, kriegt dieses Buch, es wird dann sozusagen zu einem Kinderkrimi.
0: Also jetzt muss ich dazu sagen, das habe ich auch schon schon häufiger gesagt in diesem Jahr, dass ich in diesem Jahr durch alles, was außen passiert ist, irgendwie so wahnsinnig wenig gelesen habe, weil mir immer die Konzentration gefehlt hat. Also ich glaube, so wenig wie in diesem Jahr habe ich noch nicht gelesen. Das soll aber eigentlich gar keine Einschränkung sein dazu, dass ich jetzt in der Vorbereitung äh, Parole TT nochmal gelesen habe und halt, finde es ist wirklich eines der schönsten Bücher. Und ich lese nicht so viel Kinder Kinderliteratur, ne, weil oh, da auch um, ähm,
1: Danke schön. <lacht>
0: Weil da, <lacht> da auch echt so viel, so viel wow. Mist dabei ist aber äh, und also zu Mist oder warum Parole TT eben kein Mist ist, komme ich dann gleich. Ähm, ich finde das ganz, ganz großartig und das funktioniert halt auch für Erwachsene so gut, ne? weil das unglaublich witzig mit einem mit einem besonderen Humor, also den den vielleicht auch nicht nicht jeder teilt, aber ähm, ist halt irgendwie so genau mein Humor. Man kann das ja auch bezeichnen, das Buch, was heißt bezeichnen? Also ich glaube, es ist ganz ohne Zweifel auch eine Hommage an an Emily und die Detektive von Erich Kästner, dass ja auch im Buch kurz selbst genannt wird. Also du machst es auch explizit und das wird ja auch deutlich. Also du hast als Titel ähm, Parole TT und bei Kästner heißt ja auch die Geheimaktion der Kinder dann Parole Emil. Ähm, also da gibt es ja so, so ein paar Überschneidungen. Und was ich aber wichtig finde und deswegen habe ich mich eben auch an dieser Klischee-Darstellung irgendwie so ein bisschen, bisschen, bisschen gestört, also die, die da vorgeworfen wurde, äh, was ja bei Kästner so wichtig ist, bei Emil und Detektive ist ja, dass der auch so ein bisschen ins Milieu seiner Figuren reingeht, was ja in Kinderbüchern gar nicht so häufig der Fall ist oder beziehungsweise was vielleicht nur in guten Kinderbüchern der Fall ist. Und da habe ich das Gefühl, dass das eben in, in deinem Buch auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, der so in anderen Kinderbüchern oder so, so im Roh der Kinderbuchliteratur so ausgeblendet wird, Milieu und Herkunft. Also das hast du... Das hast du dann, wenn du so Problemromane für Kinder hast, dann ist es halt wichtig. Und bei den, ich sag mal, bei den normalen, spannenden Geschichten habe ich oft das Gefühl, ich habe ja früher für die, für die, in, im Rahmen der Leseförderung auch viel Kinder- und Jugendliteratur gelesen, dass das ist halt ganz oft so ist, sind halt so typische Mittelschichtskinder so ne also nicht nicht zu wohlhabend aber auch nicht arm so mittendrin so die Kinder, ne die die dem beim Lesen halt auch nicht großartig wehtun so und bei dir habe ich halt das Gefühl dass das dass das anders ist dass du versuchst mit so ganz zarten Strichen also auch nicht und eben nicht klischeehaft sondern mit so ganz zarten Strichen so übers Buch verteilt so ein paar Hintergrundinfos hinzutupfen die deine Charaktere dann runder machen und die verdeutlichen, aus welchen Milieus die kommen. Wie wichtig ist es für dich, sowas wie zum Beispiel, also die Figur Junis hat eine Fluchtgeschichte, die aber auch nicht auch nicht so ausgebreitet wird. Ne, das ist akzeptiert. Die Kinder sind neugierig auf diese Geschichte, aber es wird eben nicht das große Ding, sondern es ist was, was zu Junis dazugehört. Oder es gibt eine andere Figur, wo so nach und nach man ähm, auch durch diese durch diese zarten Pinselstriche halt merkt, dass der aus einer Familie kommt, wo der Vater schon sehr lange arbeitslos ist. Wie wichtig ist dir das? Ähm, diese Kinder in solchen Milieus zu verorten?
1: Also, das ist mir tatsächlich mit Parole TT zum ersten Mal, also ist es wirklich Thema geworden. Hm. Vorher äh, habe ich ja oft äh, die Eltern auch im, also auch im wahrsten Sinne des Wortes verschwinden lassen. Also, im letzten Donnerstag zum Beispiel sind ja die Eltern über Nacht einfach alle weg und die Kinder mussten ihre ihre Abenteuer und ihre Aufgaben alleine erfüllen und äh, haben auch sich überhaupt gar nicht über ihre Eltern äh, unterhalten. In dem Buch fand ich es aber ganz, ganz wichtig, genau zu sagen, das ist diese Familie, das ist diese Familie und äh, diese Kinder aus diesen unterschiedlichen Familien, die tun sich alle zusammen, um zusammen zu sein. Egal, mhm. wo sie herkommen. Und dazu musste ich natürlich beschreiben, wo sie herkommen, damit man das begreift, wie, wie groß dem Erwachsenen dieser Schritt erscheint, dass die zusammen sind. Und das ist eigentlich das, was was ich, was ich mich so umtreibt. Ich weiß nicht, äh, ob, ob man sich daran erinnert, aber es gab mal, äh, ich ist vielleicht schon 2015 gewesen oder 2016, da gab es so ein Mem im Facebook, da wird ein Kind gefragt, und habt ihr viele Ausländer im Kindergarten? Und das Kind sagt, nö, nur Kinder. Und das finde ich ein ganz großartiges Ding. Und darüber denke ich ganz viel nach, dass ich nämlich glaube, Kinder oder denke, dass es auch so ist, Kinder werden geboren und für, für Kinder ist ja erstmal alles normal, egal in welcher Situation das ist, das ist erstmal normal, so ist es und dann werden die eben erzogen in einer gewissen Art und Weise und plötzlich prägen sich da gewisse Bilder und, und, äh, und Werte, die dann mhm. irgendwann plötzlich wieder aufgebrochen werden müssen, also ich fand es zum Beispiel mega interessant, dass nachdem diese Rassismusdebatte begann, während der Pandemie, dass plötzlich überall Rufe aufkamen nach Büchern für Kinder, die Rassismus thematisieren und zwar die, die Kinder dazu erziehen sollen, nicht rassistisch zu denken. Und da habe ich überlegt, ja Moment mal, Kinder sind doch gar nicht rassistisch. Das sind doch die Eltern. Das ist doch total verrückt, dass man Kinder erstmal rassistisch prägt, um ihnen dann Büchern vorzulesen, wo ihnen gesagt wird, das ist aber falsch. Und ähm, also wie, wie, wie verkopft und wie verquer das gerade alles läuft, und ähm, dann habe ich gedacht wenn ich jetzt aufzeichne aus welchen familien die einzelnen protagonisten kommen und wenn die dann zusammen losziehen und sich so akzeptieren wie sie sind das natürlich auch kommentieren weil äh, ne, da fallen natürlich dann mal bemerkungen die die zu hause aufgeschnappt haben und dann äußern sie sich dann auch vor ihren freunden so in 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 dem und dann kommentieren die das natürlich und sagen, ey Alter, das, das kannst du jetzt aber nicht sagen. Also wie man dann eben als Kind miteinander spricht. Aber trotzdem nehmen sie sich an und nehmen sich mit und dürfen sich dadurch dann auch wieder verändern und ihre Sachen hinterfragen, ohne dass sie es merken. Und das war für dieses Buch natürlich mega wichtig. Und ich drehe ja das sogar noch so weit, dass ich meinen Kindern gestatte, den Eltern zu sagen, ey, das, was ihr da zu Hause so sagt und macht und tut, ist eigentlich nicht okay. Aber ich habe das in dem Buch auch ganz bewusst gemacht. Und interessanterweise ist es ist es wirklich das erste Mal, dass ich das so bewusst eingebaut habe und äh, lustigerweise hatte dann auch meine Agentin gesagt, du Antje, das ist ja total politisch, das kann ich nicht verkaufen. <lacht> da habe ich ja was? Das ist ja Wahnsinn. Aber gerade jetzt müssen wir doch genau solche Bücher schreiben, hat sie gesagt. Nein, ich glaube nicht, dass ich das verkaufen kann. Und dann habe ich das halt selbst äh, organisiert oder zusammen mit meiner Lektorin Carla Felgentreff und, äh, und der Tulipan hat es ja ins Programm genommen und sind, die sind ja so engagiert und so begeistert von dem Buch, dass es ja also verrückterweise wirklich überall auftaucht, was mich total freut.
0: Ich finde auch, find auch die Aussage mindestens interessant, das sei jetzt ein politisches Buch. Also erstens mal ist es ja nichts, was man einem Buch vorwerfen könnte und Kinderliteratur schon gar nicht. Was ich aber verstehen kann, ist, dass es zu einem Vorwurf werden kann, wenn man sagt, das ist jetzt plattpolitisch oder so. Ne, also das ist so, ja, was willst du damit jetzt, also mh, mh, wenn du, wenn du so so mit mit Binsenweisheiten um die Ecke kommst. Oder mit oder dem sowas. erhobenen
1: Zeigefinger herkommst. Genau, ne, und darauf wollte ich Erden jetzt... Was. Ja, genau. ja,
0: genau, und das ist halt das, was ich so geil finde, dass ähm, alle deine Bücher, die ich kenne, so gar nichts von so einem, so, so, so gar nichts Pädagogisches haben und auch gar nicht dazu dazu neigen, so über zu erklären oder mit dem Holzhammer zu kommen. Und ich finde, das ist, das passiert halt auch im Kinder- und Jugendbuch irgendwie total häufig, ne, dass so eine Message irgendwie, dass da doppelt und dreifach darauf hingewiesen wird, so, und die Moral von der Geschichte oder so. Und das ist halt was, was mir bei deinen Büchern einfach so gut gefällt, dass du das eben, eben nicht machst. Ich will da mal ein Beispiel nennen. Einer der Jungen, das ist der Cosmo, das ist so eine Art, wie soll man den nennen, so ein, so ein Bully mit einem weichen Kern. Ne? Der steht immer so kurz vorm Ausrasten, regt sich wahnsinnig schnell auf, ist ja eher so der, der, der kräftige Typ und so. Und man weiß gar nicht, warum der eigentlich ähm, so aggressiv ist. Und gleichzeitig ist es aber jemand, der irgendwie so, so heimlich total gerne dichtet, was ich ganz, ganz niedlich finde. Und man weiß auch nicht, warum der sich eigentlich Cosmo nennt. Den Namen hat er sich selbst gegeben. Also er hat irgendwann entschieden, dass er und sein bester Freund, dass die sich jetzt andere Namen geben, die irgendwie so ein bisschen cooler sind und so. Die nennen sich dann Cosmo und Stulle. Und dann gibt es so eine ganz kurze Stelle. Da wird der Cosmo, der ist zu Hause und wird von seinem Vater aufgefordert, einkaufen zu gehen. Und der Vater ruft ihn dann und dann kommt raus, der heißt halt Erwin. Was ja echt ein schlimmer Name ist für, für einen Viertkessler. <lacht> Und der Vater ist halt auch so, man merkt nur so, ja, geh mal einkaufen. Also der Fernseher läuft und geh mal einkaufen. Also man bekommt so ein ganz kleines bisschen so einen Einblick und an einer anderen Stelle wieder später im Buch kommt eine nächste kleine Information. Da kommt nämlich raus, dass dieser Vater halt echt wohl schon lange arbeitslos ist und sich in dieser Familie auch so eine so eine gewisse Hoffnungslosigkeit ausbreitet. Ne, das sind aber so Hinweise, die sind so auf diesen 200 Seiten so ganz subtil verstreut und wenn ich die jetzt so aneinanderreihe, hört sich das ein bisschen Holzhammermäßig an, aber es sind immer nur so ganz kleine kurze Sätze, aus, aus denen du dann nach und nach das Bild baust, ne? aus welcher aus welcher Lebenssituation heraus dieser dieser Kosmo eigentlich kommt, so dass man den immer so ein bisschen bisschen besser Besser kennenlernt Und was ich halt auch toll finde, ist, dass ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, aber es gibt am Ende so eine Situation, wo der ähm, Cosmo dann halt ein Gedicht aufsagt und so seine Eltern anguckt und in vielen Büchern wäre es dann eben so, dass dann rauskommt, oh, die Eltern sind ja doch total stolz, dass der das macht und Kosmos eltern reagieren halt einfach so, dass er das überhaupt nicht einordnen kann. Finden die das jetzt gut oder ist denen das mega peinlich, was das Kind macht? Das ist halt was, wo ich dann halt das Gefühl habe, dass deine Bücher eben genau das Gegenteil von Platz sind. Und dadurch, dass du diese Figuren so aufbaust, dass du nur alle 30 oder 40 Seiten mal wieder so einen entscheidenden Hinweis gibst darauf, warum dieses Kind agiert, wie es agiert, habe ich das Gefühl, dass du auch deinen Leserinnen und Lesern ziemlich viel zutraust und denen halt auch eine gewisse Freiheit gibst, mit diesen Infos zu machen, was sie machen wollen ohne den einbläuen zu wollen. Das ist übrigens eine Figur, die funktioniert so oder so.
1: Ich, Also ich wäre jetzt wahnsinnig äh, bescheuert zu sagen, nö, ich nehme meine Kinder und meine Leser. <lacht> ernst,
0: ja. Alles egal, ich will damit nur Geld verdienen.
1: Ich will einfach nur fette Kohle verdienen. Naja, das tue ich ja genau mit meinen Büchern eben nicht, äh, weil ich meine Kinder oder meine Leser ernst nehme. Ich bin ja nicht sozialisiert mit Kinderliteratur, weil damals in der ehemaligen DDR gab es ja diese typischen Kinderbücher, die man jetzt hier so kannte, die gab es ja nicht. Es gab einige russische Kinderbücher, die sozusagen umgeschrieben worden sind von den existierenden Büchern. Aber da wurde dann eben alles rausgenommen, was in irgendeiner Form nicht in den Sozialismus oder in die angestrebte politische Denkweise passte. Darum habe ich eben auch sehr schnell dann eben Erwachsenenbücher gelesen. Und kannte jetzt das Genre Kinderbuch und Jugendbuch sowieso überhaupt gar nicht. Und habe dann erst, als ich Kinder hatte, angefangen, überhaupt mal zu schauen, was gibt es für Bücher für Kinder. Und da ist mir sehr schnell aufgefallen, dass es, wenn man jetzt einfach nur in den Laden geht und schaut, was da in den Displays steht, was natürlich nochmal ganz anders ist, als wenn man sich jetzt informiert über Vorausschauen und so weiter. Aber das muss man ja auch erstmal entdecken, dass es viel mehr Bücher gibt als die, die im Laden stehen. Und mir ist aber aufgefallen, es gab so zwei Gruppen. Das eine Buch, das war eben dieses mit dem erhobenen Zeigefinger, auf das ich überhaupt gar keine Lust hatte, also wo ich von der ersten Seite an gemerkt habe, hier will mir der Autor gerade was sagen, was ich zu lernen habe. Oder es gab dieses rein unterhaltende, wo mir dann so eine Ebene fehlte, so ein Mehrwert. Ich finde es einfach schön, man liest etwas und ich möchte ich möchte nichts auf den Kopf gedonnert bekommen, so der Schlag mit, der, mit dem ganzen Gartenzaun, so das musst du jetzt hier draus ziehen. Ich möchte aber aber auch nicht nichts rausziehen. Und ich habe gemerkt, das fehlt mir. Und mhm. die Geschichten, die ich meinen Kindern erzählt habe, und wir haben jeden Abend Geschichten erzählt, also ich musste mich immer hinsetzen und Geschichten erzählen, in denen sie dann vorkamen. Und das musste immer weitergehen. Und die sind auch echt nicht eingeschlafen <lacht> und ich musste echt lange mal erzählen und dann ähm, war ich so in diesem Erzählen drin und habe gemerkt, was mir wichtig ist, also was ich versuche so einzu, weißt du, so zu, so reinzupflegen, ohne dass ich jetzt äh, sage was weiß ich, du musst das Zimmer aufräumen oder so, ist ja albern, macht ja kein Kind, würde ich auch nicht machen, wenn das jemand so zu mir sagt, aber wenn man dann sagt, wenn man dann erzählt und das Kind, was weiß ich, musste aufräumen und fand plötzlich die Zauberkugel, die schon ewig verschwunden war oder so, also weißt du, dass du das irgendwie so verpackst, dass es irgendwie cool wäre, jetzt aufzuräumen, weil man dann auf ein, also ein Geheimnis findet, was ja, man so. Ja. Und dann dachte ich, so müssten doch Kinderbücher sein, dass ich eine, ja. eine unterhaltsame Geschichte erzähle, auf die ich wirklich Lust habe, die zu lesen. Und da drinnen sind dann aber so Kleinigkeiten, die ich so mitnehme. Wer die nicht wahrnimmt, nimmt sie nicht mit. Weißt du, das ist dann auch okay. Aber wer dann eben schon ein bisschen weiter ist, und das ist das vielleicht, was du mit, mit zumuten meinst, wer das schon kapiert, der findet das. Also man kann... Ja in all meinen Büchern diese Dinge finden, wenn man es möchte. Wenn man es überliest, fehlt einem aber auch nichts. Und dann habe ich ja noch eine dritte Ebene eingebaut, nämlich die des Humors, der ja manchmal für Kinder gar nicht unbedingt funktioniert, aber immer für Erwachsene, weil ich mir ja immer wünsche, dass Eltern vorlesen. Und ich weiß, dass es öde ist, wenn man ein Buch vorliest, was man selber blöd findet. Und dann dachte ich, wenn ich so einen, so einen Humor noch mit einbaue, den jetzt nur, den jetzt gar nicht unbedingt alle Kinder so mitkriegen, aber der für die Erwachsenen noch da ist, dann lesen die das gerne vor, weil sie selber Spaß an dem Buch haben. Und darum haben, also das ist so mein Anspruch an mich selber, dass ich immer drei Ebenen habe. Eine, eine gute Unterhaltung, eine, einen tollen Humor für Große und Kleine. Das sind dann auch unterschiedliche Stellen. Das merke ich an Lesungen, wenn ich vor Kindern und Erwachsenen lese. Dann lachen die Kinder an anderen Stellen als die Erwachsenen, was ich dann immer sehr schön finde. Und äh, eben noch diese diese Kleinigkeiten an keine Ahnung, an kleinen Tipps, Ratschlägen oder Weisheiten oder Ideen, wie man mit dem Leben umgehen kann, die man dann so unterschwellig auch noch mitnehmen darf.
0: Wenn man dann jetzt einen Schritt weiter geht, jetzt mal von den konkreten Büchern weg hin zu dem, was zu deiner Arbeit auch gehört. Also du bist normalerweise und auf das nicht normalerweise, können wir gleich auch nochmal zu sprechen, aber du bist normalerweise halt total viel unterwegs auf Lesungen an Schulen und Bibliotheken. Du hast viel mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun, auch mal mit Eltern, viel aber eben auch mit deinen Leserinnen und Lesern. Und wenn du da versuchst, von außen drauf zu gucken, auch auf vielleicht die Bildungssituation oder so an den Orten, an denen du eben auftrittst, wie wichtig würdest du sagen, ist eigentlich nicht spezifisch deine, aber ähm, die Rolle allgemein von Kinder- und Jugendbuch. Autor:innen.
1: Ähm, wir hatten ja vorher beschlossen, dass wir, wenn es zum Kram kommt, dass ich dann okay. sagen soll, da bitte später. Also das ist, das ist ein Teil dieses Themas, was ich ganz bewusst unter Kram ab, äh, abhandeln möchte, weil das schon sagt, letztlich, wie ich darüber denke.
0: Mhm. Dann verschieben wir das jetzt gleich nach hinten. Genau. und Dann komme ich aber zu einem Thema und dazu muss ich sagen, das haben wir im Vorfeld abgesprochen, dass ich da auch wahnsinnig gerne mit dir darüber reden möchte. Das ist jetzt nichts, womit ich dich überfalle. Was mir bei dir wahnsinnig imponiert ist, dass du in, in den sozialen Netzwerken eine Offenheit an den Tag legst. Jetzt docken wir im Prinzip wieder an den Anfang an, ne? dass nichts ja, peinlich ist. <lacht> ähm, dass du da eine Offenheit an den Tag legst, die ich äh, in vielerlei Hinsicht total wichtig finde. Du hast in den letzten Monaten sehr viel und zwar ganz konkret an deinem Beispiel auch darüber geschrieben, was die Pandemie und die Unmöglichkeit, Veranstaltungen zu machen, was das eigentlich ganz konkret für dich bedeutet. Und ich fand das insofern total wichtig, weil irgendwie so die, die Zeitungen sind voll und die sozialen Netzwerke sind voll. No, das ist alles ganz schlimm für die Kulturszene und das stimmt auch, aber das bleibt dann halt immer so unkonkret und es gibt kaum Leute, auch nicht die Autorinnen und Autoren, die jetzt irgendwie zum Beispiel im Herbst ihre Bücher neu veröffentlicht haben und irgendwie Lesereisen geplant hatten mit 20 25, 30 Veranstaltungen, alles weggebrochen, keine einzige Lesung findet statt und trotzdem sprechen, sprechen die wenigsten oder so gut wie gar niemand darüber, was das ganz individuell ökonomisch bedeutet und du machst das. Wie ist die Situation für dich in diesem Jahr?
1: Ja, also ich muss ganz kurz, also das hat jetzt so zwei Ebenen, diese, diese Frage. Ich möchte erstmal auf die erste eingehen, warum das sonst niemand macht. Darüber habe ich mir total viele Gedanken gemacht. Am Anfang ist es mir gar nicht aufgefallen, weil ich dachte, das ist ja total selbstverständlich, dass wir jetzt darüber reden. Bis ich dann gemerkt habe, oh, hups, du bist ja die Einzige, die darüber redet, ist ja verrückt. Während die anderen Kollegen tatsächlich ja noch so getan haben, als wären sie immer noch irgendwie unterwegs, wo ich mich fragte, wie kann das sein, dass mhm. das kann doch nicht stimmen. Und dann kam ja erst von den, ich sage mal, sehr erfolgreichen, sehr großen Künstlern, egal jetzt aus der Musikbranche oder aus der Literatur, also Theater spielt ja jetzt keine Rolle, Schauspielerei, kam ja die ersten wirklich mahnenden Worte, so nach dem Motto, ey, hallo, das geht so nicht. Das waren nicht die, die tatsächlich am Existenz also um ihre Existenz fürchten mussten, sondern es waren die Großen, die das als Erste thematisiert haben, wo man genau wusste, ja finanziell geht es denen jetzt nicht so schlecht, aber die haben über diese Themen gesprochen. Und da habe ich dann nochmal genauer drüber nachgedacht und habe dann ja so erkannt, dass es ein ganz großes Problem mit der Wertigkeit von Kunst und künstlerischer Arbeit gibt, die in unserer Gesellschaft immer noch über Geld be äh, bemessen wird. Das hm. heißt, Du bist als Künstler dann wertvoll und relevant, wenn du mit deiner Kunst viel Geld verdienst. Wenn du jetzt zugibst, dass du kein Geld verdienst, egal, ob das jetzt durch eine Pandemie ist oder weil du einfach nicht gefragt bist. Also das war ja alles so neu mit der Pandemie. Und dass das ja eine neue Situation war und dass man da auch dann anders drüber reden konnte. Das ist ja vielen wahrscheinlich am Anfang gar nicht aufgefallen. Es herrscht aber dieser Konsens, man redet nicht darüber, dass man nicht genug Geld verdient, weil das wirkt nach außen hin so, als hätte das, was man tut, keinen Wert. Und das ist natürlich fatal. Und wenn man da mitschwimmt und das gesellschaftlich, das ist ja ein gesellschaftliches Problem und wenn man da mitmacht, dann wird man auch nie was ändern. Dann wird das immer so sein. Und und da habe ich mich dann irgendwann, also nachdem mir dann viele schrieben, oh es ist so toll, dass du das so ja, also so ansprichst und auch, und ich wusste das gar nicht, was was meinst du, wie, wie oft ich gehört habe, ich hatte ja keine Ahnung. Also ich hatte ja mal relativ am Anfang ziemlich schnell klar gemacht, wie wenig Geld ein Autor mit einem Buch verdient, also durch den Verkauf. Das ist den meisten Menschen überhaupt nicht klar, dass die Verträge so sind, dass wenn mein Buch im Laden, ich sage jetzt mal 13 Euro kostet, dass ich davon 76 Cent erhalte pro Exemplar. Mhm obwohl ich das ja erschaffen habe und es das ohne mich ja gar nicht gäbe. Also Und das wissen viele Menschen überhaupt gar nicht. Und, äh, und mir nur dann um da
0: ganz kurz einzuhaken, ähm, gängig ist ja noch dazu, dass du als Autor oder als Autorin, ich weiß nicht, wie es im Kinder- und Jugendbuchbereich ist, aber dass du erstmal ja erst mal einen Vorschuss bekommst. Ne, der Verlag genau. gibt dir irgendwie, also jetzt mal, ja. ich, ich greife das jetzt einfach mal aus der Luft, ja. ne? ähm, ja. also du bekommst jetzt, was weiß ich, ein Euro pro Buch, bekommst aber für einen Roman, an dem du drei Jahre hast gesessen hast, als jetzt in der, in, der, in, der, in der Tristik im Kinderbuch geht es ein bisschen schneller, aber für einen Roman, an dem du drei Jahre oder zwei Jahre sitzt, bekommst du, was weiß ich, 15.000 oder 20.000 Euro Vorschuss. <lacht> und ich weiß, ich weiß, aber wir reden ja jetzt gerade über die Belletristik. Ja, ja, ich ähm, sag, ich sag ja. Und das, das, Krasse ist aber halt, dass du diesen Vorschuss quasi durch Verkäufe erstmal rausarbeiten musst. Das heißt, wenn du 10.000 Euro bekommst und 1 Euro pro verkauftem Buch, musst du halt erstmal 10.000 Bücher verkaufen, bevor du auch nur einen Cent zusätzlich verdienst. Ich ja, genau. nehme an, das ist bei euch nicht anders, bloß dass das die Vorschüsse eben noch viel trauriger sind.
1: Genau, also das ist nämlich tatsächlich so und da muss ich jetzt vielleicht auch jetzt hier in dem Podcast auch nochmal drüber reden, die Vorschüsse, ich kann ja nur von meinen reden, ne? weil über Geld spricht man ja bei uns in der Gesellschaft nicht, hatte ich ja eben schon so erwähnt. Mhm. Ich tue das, weil ich finde, das ist einfach mega wichtig. Die Vorschüsse im Kinderbuchbereich liegen etwa bei fünf bis 7.000 Euro. Wenn Also ich bin jemand, ich haue ein Buch jetzt nicht so einfach in die Tasten. Das ist mir bei Parole Tete gelungen und ist mir auch bei keiner halben Sachen gelungen. Da habe ich jeweils nur acht Wochen dran geschrieben, weil mir einfach das so unter den Nägeln brannte, diese beiden Bücher. Aber wenn ich ansonsten ein Buch erzähle, Zähle, dann dauert das schon so vier Monate, brauche ich dazu, um das komplett zu schreiben. Und dann hat man ja auch immer noch mal einen Monat etwa Lektorat. Sagen wir jetzt mal sechs Monate Arbeitszeit äh, und das ist jetzt nicht immer nur sitzen und schreiben, sondern man überdenkt das ja auch und überarbeitet das. Mhm. Also das hat, ist ja alles ein Prozess. Sechs Monate beschäftigt mich also ein Buch im Zweifelsfalle 24,7, weil es gibt diesen Knopf im Kopf nicht, wo man das ausschalten kann. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Wenn ich dann da einen, eine Vorauszahlung bekomme von, sagen wir, fünf, sechs, 7.000 Euro, dann das dann durch sechs Teile ist das mein Monatsgehalt, was ich habe über dieses Buch. Die Verkäufe im Kinder- und Jugendbuchbereich liegen so, dass der, dass die Vorauszahlung ganz selten eingeholt wird. Also ich habe für den letzten Donnerstag mehr bekommen als Vorauszahlung war und das war's bisher. Hm. Also ich habe noch, ich verdiene mit keinem Buch weiterhin. Ne? Also an den Tantiemen, da kommt ja, nichts, weil ja. ich bin immer noch unterhalb der Vorauszahlung. Dann Das heißt natürlich, ich kann natürlich von, keine Ahnung, 800, 900 Euro im Monat meine Familie nicht ernähren. Das, das geht nicht und darum muss ich lesen, muss ich vorlesen. und trete dann ja auch, wie eine Band im Prinzip ja auch, die mit den Auftritten dann eben das Geld verdient. Und wenn dann sowas wie eine Pandemie ist oder wenn aus irgendeinem Grund Kultur nicht mehr gefördert wird, das kann man ja ruhig allgemeiner fassen und ich nicht auftreten kann, ich nicht lesen kann, bekomme ich diese Honorare nicht. Und dann könnte ich vom Kinder- und Jugendbuch schreiben als renommierte, ausgezeichnete Autorin nicht von Leben.
0: Und was und man jetzt noch dazu sagen muss, ist, dass diese Lesungen ja nicht unbedingt extrem reich machen. <lacht> Das, das, also. das
1: kann man nicht sagen. Also die sind, ich finde sie im Verhältnis auch, was jetzt zum Beispiel in der, in der Erwachsenenliteratur äh, gezahlt wird, das finde ich sehr viel angebrachter und angemessener. Im Kinderbuchbereich liegt es so um die 300 Euro pro Lesung. Und das ist ja nicht, dass meine Zeit, die ich da äh, bezahlt bekomme, das ist ja nicht die Stunde, die ich die Kinder da, dass ich denen vorlese und mich mit denen unterhalte, sondern im Zweifelsfall bin ich am Tag vorher fünf Stunden mit dem Zug. Zug irgendwo hingefahren. Ich habe im Hotel übernachtet, habe dann äh, alleine irgendwo gefrühstückt, habe dann eine Stunde oder anderthalb Stunden mit den Kindern äh, großes Vergnügen gehabt und sitze dann wieder fünf Stunden im Zug, um nach Hause zu fahren und bin quasi zwei Tage unterwegs, nicht in meinem Leben, äh, sondern in dem Leben des Unterwegsseinden und dafür kriege ich dann 300 Euro. Und das ist, wenn man sich das, also ne, das ist dann auch nochmal so eine zweite Sache, die man da aufmachen könnte. Jetzt fällt das aber sowieso alles weg. Jetzt ist halt nur der Buchverkauf an sich. Und ich habe ja schon gesagt, meine Bücher sind nicht so, dass ich die Vorauszahlungen wieder reinhole. Und wenn ich im Jahr ein Buchverkauf oder zwei Bücher verkaufe, ist das für mich eine gute Sache. Mehr ist unrealistisch, mehr schaffe ich überhaupt nicht zu schreiben. Mhm. Und dann bleibe ich ohne Lesungen äh, bei den Vorauszahlungen. Und 2019, äh, nee, 2020 habe ich jetzt äh, überhaupt kein Buch verkauft, weil ich konnte, so wie du vorhin gesagt hast, vor lauter Nachdenken, vor lauter Fühlen und 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 Erleben äh, mich auch nicht konzentrieren. Und ich konnte nicht nur nicht lesen, ich konnte auch nicht schreiben. Ja, und dann kann man sich ja überlegen... Dass man dann irgendwie nach neuen Standbeinen suchen muss, weil sonst alles zusammenbricht.
0: Gibt es da für dich eine Lösung?
1: Ja, ich schreibe jetzt einen Erwachsenenroman. Also, das ja. ist die Kinder- und Jugendbuchliteratur ist natürlich nochmal besonders speziell, weil du ja nur ein gewisses Alter erreichst. Also, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, das ab acht ist oder ab neun, dann weiß ich, okay, da sind. Da sind vielleicht sieben-, acht- und neunjährige, die das lesen oder die das vorgelesen bekommen. Wenn man das jetzt auf die 82 Millionen, die wir äh, noch sind, äh, runterrechnet, dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie viele gibt es in diesem Alter, wie viele Kinder. Und dann, wenn man sich dann noch überlegt, dass es jedes Jahr acht bis 9.000 Neuerscheinungen im Kinder- und Jugendbuchbereich gibt, äh, wie viele von denen, die es überhaupt gibt, erfahren von meinem Buch. Und dann kann man sich ja genau ausrechnen. Und wie viele
0: von denen lesen überhaupt?
1: Und das kommt auch noch hinzu, wie viele lesen und interessieren sich überhaupt fürs Buch. Und dann weiß man, dass das natürlich ein sehr marginaler Teil ist und dass man damit natürlich ganz schlecht den gesamten Lebensunterhalt äh, finanzieren kann. Und in der Erwachsenenliteratur ist es ja ein bisschen anders. Da hast du ja im Prinzip, äh, je nachdem, wann jemand anfängt zu lesen, von ich sage jetzt mal 14 bis 99 eine ne, Letztlich eine, eine breite, wenn, also mal jetzt positiv also oder ein potenzielles
0: optimist. Publikum quasi. Manche. Genau.
1: Und mhm. dann, und ich hoffe natürlich, dass wenn es meiner Agentin gelingt, diesen Roman zu verkaufen, dass der dann auch funktioniert. Außerdem, du hast es vorhin schon mit den Zahlen, die du genannt hast, bei den Vorauszahlungen für Erwachsene. <lacht> also ich könnte von der Vorauszahlung äh, hier mit meinen Kids äh, ganz gut klarkommen, sagen wir mal so. Mal Aber sehen, auch ohne
0: große Sprünge nicht. zu machen.
1: Auch genau, auch ohne Lesungen. Und das ist ja dann, das ist ja das Ziel, dass ich sozusagen äh, 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 existieren kann und zwar wirklich existieren kann, weil große Sprünge, nein, wie du schon sagst, gibt es nicht, aber dass ich existieren kann äh, mit meiner Familie, ohne lesen zu müssen, falls das mal wieder wegbricht, oder weil man da eben wieder von Dritten abhängig ist, ja, ne? Ja beeinflussen kann. Und keine großen Sprünge. Ja, ist so auf alle Fälle. Also man muss sich ganz klare Prioritäten setzen. Was ist möglich äh, mit dem Geld, das man hat? Mir ist ja das Reisen wahnsinnig wichtig. Dadurch äh, verzichte ich dann auf andere Sachen. Und ich muss aber auch ganz klar dazu sagen, ich lebe in einer Wohnung, für die ich keine Miete bezahlen muss. Weil wenn ich das müsste, könnte ich so als Alleinerziehende mit zwei Kindern als Kinder- und Jugendbuchautorin nicht überleben. Und das ist so eine, das ist dann so die Diskrepanz, die ich immer wieder erlebe, weil immer so getan wird, wie wichtig und wie relevant die Kinderliteratur sei. Ne? Diese Sprüche, Lesekompetenz ist Lebenskompetenz. Boah, ich kann das nicht mehr hören. Und wenn du in irgendeinem kleinen Dorf liest, dann drängt sich da auch immer der Bürgermeister mit aufs Pressefoto, ne? weil er das für eine gute Sache hält, dass man eben Kindern vorlesen lässt, weil Kinderliteratur ja so Immens wichtig sei. Aber wenn man das, das ist jetzt, das erleben ja jetzt im Moment die sogenannten systemrelevanten Berufe auch alle, die sich, die, die eine gute Arbeit leisten, eine mega wichtige Arbeit leisten, aber das einfach nicht auf ihrem Konto spüren und die einfach nicht in ihrer Freizeit das Leben leben können, was ihnen eigentlich zustünde aufgrund der harten Arbeit, die sie leisten oder der wichtigen Arbeit, die sie leisten. Das ist ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Ungleichgewicht in das ist jetzt nur, also ich will jetzt nicht vermessen klingen, ne, wenn ich mich jetzt mit irgendwelchen Pflegekräften vergleiche, es geht jetzt nur um die Wertschätzung ja, ja. Äh, von Arbeit und da ist einfach die soziale Arbeit ist in unserer Gesellschaft einfach oder die Kultur und die Kunst ist einfach nicht hochgeschätzt, nicht so wie alles, was mit Konsum und, ähm, und, und, und Entertainment zu tun hat. Ja, ja.
0: es ist auch, ähm, also ich habe auch überhaupt nicht das, das Gefühl, dass du sagst, irgendwie, ähm, wir sind genauso systemrelevant wie, wie Ärzte, Ärztinnen oder Pflegepersonal oder sowas. Aber strukturell lässt sich das eben vergleichen, gemessen ja. daran, wie die politischen Verlautbarungen eben sich anhören. Und was am Ende dabei rauskommt. Also das hat man ja auch gesehen bei, bei den, bei den Hilfsprogrammen oder so, ne, wo im Prinzip alles, was mit Kunst zu tun hat, ist am Anfang halt irgendwie aus allen Hilfsprogrammen komplett rausgefallen. Also irgendwie ein selbstständiger, Steuerberater oder sowas, dem, was weggebrochen ist, der hätte sich halt irgendwie für Hilfsprogramme anmelden können, wenn er ein eigenes Büro hat. Aber Autorinnen und Autoren, Malerinnen und Maler, Sängerinnen, wie auch immer, ne, all die sind halt aus den Rastern rausgefallen. Da wurde halt sehr schnell gesagt, Na, ihr könnt ja Grundsicherung beantragen. Also da sieht man irgendwie diese Diskrepanz zwischen dem, was so die Sonntagsreden immer sagen, wie wichtig genau, alles ist. Und ähm, wie es dann halt irgendwie aber in der gesellschaftlichen Umsetzung aussieht. Aber auch im Hinblick auf die Zeit, Antje, wir reden nämlich schon eine Stunde und ich glaube, es wird der längste Podcast der Welt und wir sind ja <lacht> erst bei Literatur angekommen. Lass uns doch mal zum Kram übergehen. Und bevor wir zum Kram übergehen, habe ich wieder drei kleine kurze Fragen für dich. Ein von dir häufig gebrauchtes Wort beim Schreiben, das du dir am liebsten abgewöhnen möchtest. Boah. Ja, die ist fies, ne?
1: Die ist mega fies. Ich habe auch gar keins. Also was, was ich mir gerne, also ich habe einen immer wieder auftauchenden Fehler, der mich extrem nervt, den ich mir gerne abgewöhnen würde. Ich schreibe das geht nämlich auch. nicht und sondern UDN. Ich weiß nicht, was das ist. Ich tippe das geht und er als UDN und das nervt mich zu Tode. <lacht> Ja, und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kriege das auch nicht weg. Und äh, ich gucke ja nicht immer, also ich schreibe ja nicht zwei Worte und schaue dann drauf, wie die geschrieben sind, sondern ich schreibe ja dann einfach so im Flow einfach mal ein paar Minuten runter. Und dann habe ich einfach, je nachdem, wie oft ich das Wort und benutzt habe, so und so oft <lacht> die Situation, dass ich UDN verbessern muss. Und das ist wirklich nervig.
0: Was ist bei deiner Arbeit schwerer, jemanden zum Lachen zu bringen oder jemanden zum Weinen zu bringen?
1: Oh... Ich glaube und dass ich frage
0: nicht, was bei dir leichter ist, dich zum Lachen zu bringen oder dich zum Weinen zu
1: bringen. Also <lacht> ja, das ist ja also das ist ja also ich bin ja eine absolute Heususe, aber aber ich lache auch gerne. Also ich glaube, dass man das ich kann das ja natürlich nur für mich beantworten. Ich glaube, dass ich witzig bin. Also, <lacht> das, das, das klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, aber ich glaube, dass ich einen guten Humor habe und dass es mir gelingt, Menschen zum Lachen zu bringen, ohne dass mir das so klar ist, ohne dass ich das wollte. Es passiert mhm. einfach. Und darum, glaube ich, ist das schnell getan. Ich bringe aber Menschen gerne zum Weinen. Also jetzt im Sinne von, ich berühre Menschen wahnsinnig gerne. Und da gebe ich mir sehr viel Mühe, das zu tun. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass es sich die Waage hält.
0: Welchen Roman hättest du gerne selbst geschrieben oder welches Buch?
1: Ich bin ja jemand, die, ich lese ja trotzdem immer noch sehr viel, also auch jetzt gerade noch. Und darum habe ich immer nur so aktuelle Bücher, die, die mich total flashen oder eben nicht. Darum fallen mir jetzt nur Bücher ein, die ich in meinen Teenagerjahren gelesen habe, also die so mega wichtig noch waren, weißt du? Also wo hm. du so noch so unglaublich beeindruckbar warst, weil du auch einfach noch nicht so viel kanntest. Und ich glaube, das erste Buch, was mich wirklich Super, super dolle beeindruckt hat, also auf so eine ganz tiefe Art und Weise war, kann man gar nicht mehr sagen, es ist voll die andere Generation, war von François Sagan ähm, Bonjour Tristesse. Das habe ich mit 14 oder 15 gelesen, das hat mich total weggeflasht. Dann ein paar Jahre später äh, Jack Kerouac unterwegs, mein, meine Bibel dann ganz für ganz, ganz lange Zeit. Und welches ich äh, dann, ein paar, also viele Jahre später, war ich mega Fan von äh, Felix de Palma oder wie der heißt, die Landkarte des Himmels, Landkarte der Zeit und Landkarte des Chaos, großartige Bücher. Und was ich momentan lese, und das hätte ich wirklich, wirklich gerne geschrieben, das habe ich als Leseexemplar bekommen, das erscheint im April 21 heißt Der Junge, den das Universum verschlang, ein australischer Autor, äh, den, toll, ich habe das Buch jetzt hier gerade nicht neben mir zu liegen, ich weiß es auch nicht, wie der heißt, ähm, kann man aber nachschlagen, Der Junge, der das Universum verschlang, den das Universum verschlang, es steht schon äh, auf, also im, im Netz, ist schon online, die Übersetzung erscheint im April 21. Björn, ein fantastisches Buch, es ist so großartig und das hätte ich gerne <lacht> Ich bin erst auf Seite 148, aber jede Zeile davon hätte ich gerne geschrieben.
0: Oh, da kann sich aber noch viel ändern. Was wirst du dich schämen, wenn das auf Seite 200 komplett kippt und du dann war es jetzt ist dieser Podcast in der Welt? Äh,
1: nein, das, ja, wenn das passiert, dann habe ich halt mega Pech gehabt. Aber dann sage ich jetzt hier ganz offiziell bis Seite 148 <lacht> ist ganz, ganz großartig. Die wenn ersten noch,
0: 148 Seiten hätte genau, ich auch gerne geschrieben.
1: genau. Die hätte ich gerne geschrieben, wenn es kippt, okay, dann hat das nicht durchgehalten, aber die ersten Seiten sind großartig. Dann Ganz schneiden einfach. wir das
0: zur Not noch raus.
1: Genau, dann schneide ich das raus.
0: Dann kommen wir jetzt <lacht> zu deinem Thema. Kram.
1: Genau, äh, es gibt ja diesen äh, unsäglichen Spruch, der auf der einen Seite lustig und auf der anderen Seite mega traurig ist, ist das Kunst oder kann das weg? Und darum finde ich, dass mein Thema ganz wundervoll, äh, natürlich ironisch äh, gemeint, in das Thema Kram passt. Und zwar durch die Pandemie gerade, durch die Situation, die gerade entstanden ist und eben auch die, die Situation, dass ich persönlich nicht mehr in der Lage bin, meine Familie zu ernähren, wenn ich äh, nicht lesen kann. Und dann hinterfrage ich natürlich, was mache ich jetzt? Schreibe ich weiter Kinder- und Jugendliteratur, weil es ist ja, total unsicher. Ich habe mich jetzt ja dagegen erstmal entschieden, also zumindest habe ich jetzt erstmal den Roman angefangen. Gleichzeitig bin ich aber jemand, der sagt, jeder, also es ist so ein, so ein Gesellschaftsvertrag, den man hat, so einen nicht aufgeschriebenen, sondern so ein stiller Gesellschaftsvertrag, der für mich besagt, dass jeder als Teil einer Gesellschaft verpflichtet ist, das zurückzugeben, was er am besten kann. Und ich kann nun mal sehr gut Kinder- und Jugendbücher schreiben, habe mich jetzt aber entschieden, das jetzt erstmal zu unterbrechen, weil ich nicht existieren kann finanziell. Und da ist jetzt mein großes Thema, wie gehe ich damit um? Also habe ich die Verpflichtung, trotzdem weiterzumachen und quasi eine Welt zu retten, die gar nicht gerettet werden will, muss ich weiterhin das, was ich am besten kann, anbieten, weil es eigentlich gut ist, auch wenn es gar niemand haben möchte. Und äh, du bist ja nun jemand, der Lesungen organisiert und zum Teil ja auch lyrische Lesungen und ich wage mal zu behaupten, dass auch die Lyrik jetzt nicht den allerhöchsten Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, also was jetzt das ist, was wofür Menschen Geld ausgeben oder hingehen würden, Zeit, Energie und eben auch Geld geben würden oder einfach einen Wert geben würden und muss man also ist man verpflichtet, das trotzdem zu machen, das trotzdem anzubieten, weil man sozusagen so eine Art Bildungsauftrag hat, wenn man so etwas kann, wenn man so etwas vermitteln kann oder so etwas produzieren kann? Oder muss ich da eventuell auch ganz wirtschaftlich rangehen und quasi mit Steve Jobs sagen, die Leute wissen erst, was sie brauchen, wenn man es ihnen gibt. Also muss ich diesen Weg der Kinder- und Jugendliteratur weitergehen, weil ich das am besten kann, auch wenn ich jetzt gerade suggeriert bekomme, das will aber gar keiner haben. Das treibt mich gerade mega um. Und was? wie denkst du darüber, der du ja manchmal sicher ja auch entscheiden musst, ist das jetzt eine Lesung, die die ich mache, weil ich vielfältig anbieten möchte, obwohl ich weiß, da werden nicht viele Menschen Geld für ausgeben. Es ist eigentlich
0: gut, dass du die Frage jetzt erstmal mich zurückspielst, weil wir von da aus versuchen können, dieses Thema von oben zu betrachten, also quasi auch von dir losgelöst darüber zu sprechen. Ich habe das große Glück, dass wir hier in Frankfurt, das Literaturforum ist in Frankfurt nicht das größte Haus. Das ist das Literaturhaus das sind die, die ähm, in der Position sind, Glitzer und Glamour in die Stadt zu bringen, in allerbester Hinsicht. Also für, ich glaube, da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass da so die die größten Namen hinkommen und das, da sammelt sich halt irgendwie das größte Renommee. Das ist bei uns im Literaturforum, auch mit dieser mit dieser Hinterhoflage, die ja schon gar nicht so repräsentativ ist und so. Es ist alles so ein bisschen versteckter bei uns. Das ist eine ganz andere Chose, und das ist eine große Freiheit, die uns das bietet, weil die Leute, die uns das Geld geben, hauptsächlich das Land und äh, zu, einem, zu einem anderen Teil auch noch die Stadt Frankfurt, die wissen sehr genau, dass wir halt quasi, also, also die, die, die Anzahl an, an Neuerscheinungen von Menschen, die wahnsinnig berühmt sind, ist so überschaubar, dass Stadt und Land nicht von uns verlangen, dass wir irgendwie so und so viele Zehntausende an Besuchern pro Jahr mit unseren 40 Lesungen, die wir halt machen, erreichen. Weil eben ganz viele von diesen großen Namen oder von dieser überschaubaren Zahl an großen Namen pro Saison gar nicht bei uns lesen, sondern eben ins Literaturhaus eingeladen werden. Und ich habe so, eine, so, eine, so ein bisschen so eine andere Strategie. Also für mich ist es irgendwie ganz gut, wenn ich, so ich sag mal, aufs Jahr gesehen zwei bis vier große Lesungen habe, die mir, die für mich für die Mischkalkulation wichtig sind. Also wenn ich irgendwie im Theatersaal des Musontorms vor 300 Leuten, das, das waren noch Zeiten, als man 300 Leute ja, zur Lesung reinlassen durfte, <lacht> durfte. Äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie Margarete Stokowski habe und im Theatersaal ähm, kommen 300 Leute, dann ist das eine Lesung, die saniert mir quasi das gesamte Jahr. Und dann kann ich den Rest des Jahres, also ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ich muss natürlich auch trotzdem dafür sorgen, dass das Publikum kommt, abgesehen davon, dass man ja alle Gäste, die man hat, vor möglichst vollem Haus lesen lassen möchte. Aber das entpflichtet mich davon, nur nach Zuschauerzahlen zu gucken. Ich habe dann bei ein, zwei, drei Lesungen irgendwie, das ist es dann ausverkauft und das ähm, bringt mir Geld ein. Und das sichert all die Lesungen ab, wo ich auch weiß, das passiert da eben nicht. Deshalb kann ich eben auch Lyrik machen oder irgendwie ähm, die Debütantin aus einem Independent-Verlag, wo ich genau weiß, na wenn jetzt kein Wunder passiert mit vier, fünf großen Besprechungen und großer medialer Präsenz oder sowas, kommen da eben ähm, im schlimmsten Falle drei Leute, im besten Falle zwölf und wie gesagt, nur wenn ein Wunder passiert, sind es dann halt 25. Und das sind ja aber genauso wichtige Bücher. Also nur weil jemand berühmt ist, heißt ja, das ja Frage, nicht.
1: Die Frage wäre, dass das Buch besser ist, ja genau. Aber die Frage ist ja, wenn du jetzt diese finanzielle Freiheit nicht hättest, ne, wenn du quasi mhm. wirklich dafür kämpfen müsstest, Hätte man dann an allen Widerständen vorbei als Kulturvermittler oder eben auch als Kulturerschaffener die Verpflichtung trotzdem weiterzumachen. Also es gibt ja gerade diese, diese, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Bestrebungen, dass man Kultur im Grundgesetz verankert. Ne, dass es also heißt, Kunst und Kultur sind, sind nicht nur, also sind das Recht der Bürger und die Regierung oder die die Regierenden sind verpflichtet, Kunst und Kultur immer möglich sein zu lassen, damit die Bürger eben äh, ihr Recht äh, genießen können. Wenn die das jetzt aber gar nicht wollen. Also weißt du, wie ich meine? Wir haben zum ich Beispiel, weiß total,
0: was du meinst. Es ist ja ein haben, sehr überschaubares Publikum, was man genau. da anspricht.
1: Und, und jetzt gerade bei Kindern und Jugendlichen, das ist so witzig, wenn du sagst, oh, was, waren, was sind das für Zeiten, wenn in der Lesung 300 Leute sitzen, ne? Bei uns, bei uns Kinder- und Jugendbuchautoren, wenn ich, also ich habe manchmal Lesungen mit 500 Kindern und dann sitze ich da vor 500 Kindern, weil die Schulen sich sagen, boah, jetzt geben wir das Geld aus, jetzt kommt diese Autorin, wir geben 300 Euro, dann setzen wir die ganze Jahrgangsstufe oder am besten die ganze Grundschule Klasse 1 bis 4, die setzen wir alle in die große Aula und dann sitze ich da mit 500 Kindern. Und das ist gar nicht besonders. Ich mache das auch mega gerne. Ich, also, ich habe auch tatsächlich Spaß dran, darf man gar nicht so laut sagen, aber ist so. Aber trotzdem denke ich mir natürlich, das ist total verrückt. Ich muss kämpfen oder die Schulen äh, haben Probleme, da 300 Euro zu bezahlen, dass ich 500 Kinder bespaße und äh, wenn ich hier irgendwo auf eine Lesung gehe für Erwachsene, wo ich genau weiß, dass die Autoren das Drei- oder Vierfache an Honorar bekommen und dann sitzen da 30 Leute. Weißt du, das steht alles in überhaupt gar keinem, äh, wie sagt man, äh, in gar keiner Relation, Land. weißt du? Und äh, Gut, aber das kam ja eben gerade, also das sagtest mit den 300 Leuten, weil eigentlich ist ja mein Thema, muss ich weitermachen, muss ich Kultur machen, Kunst machen, Kultur vermitteln, wenn die Welt es nicht haben will oder also darf ich mich, also kannst du mir… <lacht> lieber Björn, die Erlaubnis geben, <lacht> mich da jetzt rauszuziehen, äh, damit ich ganz in Ruhe meinen Unterhaltungsroman schreiben kann, mit dem ich hoffentlich ganz doll reich werde, um mir <lacht> endlich wieder eine Spülmaschine kaufen zu können. Jetzt sag mal.
0: <lacht> nee, also, es, es ähm, ich kann dir, kann dir eine Sache dazu sagen. Mir fällt gerade ein Spruch ein, Kunst kommt nicht von Können, Kunst kommt von Müssen. Das heißt, dass ich glaube, dass jeder, ja, okay. der Integer okay. seiner eigenen Kunst gegenüber ist und sie ernst nimmt, gar nicht drum herum kommt, über kurz oder lang wieder an den Punkt zurückzukommen, wo er diese Kunst macht. Das ähm, ist und ich,
1: natürlich eine ganz große Krux. Damit sprichst du auch äh, ein Riesenproblem von mir an, weil ich muss mich jetzt natürlich gerade zwingen, äh, weil gerade jetzt fallen mir ganz viele Themen ein, wo ich denke, ich möchte dazu schreiben für Kinder. Das Entspricht ja so ein bisschen dem Spruch, den du äh, da vorhin gesagt hast, dass ich ja eigentlich gar nicht anders kann, als es zu machen. Ich zwinge mich aber gerade es nicht zu tun, weil ich jetzt sage, dass ich muss jetzt einfach verdammt nochmal Geld verdienen. Weißt du? Darum, Ich bin ja ein ganz großer Verfechter des, äh, des, ähm, des Grundeinkommens. Und äh, dann, weil dann könnte ich nämlich das schreiben, was, was, was mir brennt, also, müsste überhaupt niemanden mehr fragen. Aber das geht halt so jetzt nicht. Und ich bin da sehr hin und her gerissen und fühle mich auf der einen Seite da sehr unter Druck, ja.
0: Ähm, naja, weißt du, das, es bringt halt auch niemandem was, wenn wir irgendwie, ähm, im April dann Dutzende verhungerte äh, Menschen aus ihren Wohnungen <lacht> treiben. Ja. Die alle gesagt haben, aber ich bleibe jetzt Kinderbücher <lacht> schreiben ähm, und ähm, ähm, sehe das auch nicht ein. Und das ist ja auch so ein Zwiespalt. Also ähm, jeder von euch könnte ja dann theoretisch quasi eine Grundsicherung beantragen, was aber so signalisiert irgendwie, dass man keinen Job hätte. Ähm, du, aber ihr habt ja einen Job, ihr könnt ihn ja genau. nur nicht ausüben.
1: Genau, ich saß vor diesem Ding im Sommer. Irgendwann hatte ich äh, mir da diesen Antrag mal angeschaut, weil auch eine Freundin sagte: "Antje, mach das jetzt, ne? Ich kann gar nicht mehr hingucken. Äh, du musst das jetzt einfach machen." Äh, und ich habe mir diesen Antrag. Also sie hat mir diesen Antrag äh, ausgedruckt, weil sie wusste, ich mache das eh nicht, und hat mir den vorgeknallt. Und ich lese mir das durch und mit jeder Zeile, die ich da las wurde der Knoten in meinem Bauch größer, weil ich im Prinzip einen Vertrag eingegangen wäre, in dem ich gesagt hätte, ich habe nichts zu tun. Ich arbeite nicht. Hm. Und dann habe ich gesagt, Aber ich arbeite jeden Tag. Ich sitze jeden Tag stundenlang am Rechner und schreibe. Es ist nicht so, dass ich nicht arbeite, sondern ihr wertschätzt das nicht, was ich mache. Und, und ich konnte das nicht. Also ich, ich hätte vor mir selber aufgegeben. Es klingt so blöd, weißt du, und es klingt arrogant und eingebildet und man könnte sagen, naja, solange die das nicht unterschreiben kann, solange geht's ihr nicht wirklich schlecht, mag alles sein. Aber ein Künstler ist ja auch eine mega befindliche Seele, das muss man ja mal so sagen, weil sonst könnten wir ja auch keine Kunst machen. Das heißt, uns tut ja auch ganz viel weh, was andere vielleicht gar nicht spüren würden. Und mir tat dieser Antrag so weh, dass ich den nicht unterschreiben konnte. Es ging nicht.
0: Ich kann das ähm, sogar sehr gut verstehen. Ich glaube, das ist ein Reflex von allen Leuten, die in einer festen Anstellung sind oder ein festes Gehalt haben, zu sagen, naja Leute, es gibt die Möglichkeiten, wenn er das nicht ausfüllt, dann kann es euch so schlecht nicht gehen. Und ich glaube aber, dass diese Aussage oder dass dieser Gedanke daher rührt, dass man selbst noch nie in dieser Situation war, auch sich in so eine, in so eine Abhängigkeit ähm, zu begeben. Denn das ist ja auch eine sehr unfreie Situation letzten Endes, ähm, in die du dich begibst. Also quasi zu sagen, ich kann mir nicht mehr alleine helfen. Ist ja nichts, was man sich gerne oder einfach eingesteht, unabhängig davon, dass halt diese andere Dimension noch dazukommt, nämlich dass du einen Job hast. Du kannst ihn, du kannst mit diesem Job nur nicht, nur nicht Geld verdienen gerade. Und ähm, das
1: ist ja. Da kommen ja bei mir dann sozusagen zwei Extreme aufeinander, weil wir hatten ja am Anfang den Begriff der Freiheit und das kam bei mir bestimmt auch noch hinzu, dass ich ja mich sozusagen verpflichte. Ich gehe ja einen Vertrag ein, in dem ich unterschreibe, dass ich jederzeit zur Verfügung stehe, drei Stunden am Tag irgendwo zu arbeiten und alles liegen lasse, unterbreche, was ich gerade tatsächlich tue. Was meine Freundin meinte, das passiert eh nie, aber das ist mir egal. Ich unterschreibe das ja. Weißt du, ich, ich tue ja so, als wäre es so, oder ich muss Auskunft geben, wenn ich irgendwo hinreise. Und mir als freiheitsliebender Mensch so so etwas zu geben und zu sagen, unterschreib das mal und dafür kriegst du dann Geld, dass du dann hier auskunftsverpflichtet bist und jederzeit mir zur Verfügung stehst, das, das ist ja total irre. Also das, ich finde, das wenn man... Ich finde es gut, dass es das überhaupt gibt, ja, also dass man Menschen damit über Wasser halten kann. Aber ich persönlich, ich konnte das nicht unterschreiben. Das hat, in mir hat sich alles dagegen gestellt.
0: Da habe ich aber noch mal eine andere Frage zu, weil du, weil du jetzt schon oft gesagt hast, dass äh, das, was du machst oder das, was wir machen, keine so große Wertigkeit hat. Wenn man sich jetzt mal anguckt, dass zum Beispiel, also hier in Hessen, sind die Buchhandlungen allesamt geschlossen. Ähm, wenn überhaupt gibt es halt nur irgendwie dieses, ne, dass man bestellen kann und kann es abholen, aber man kann eben nicht in den Laden gehen. Wohingegen in Berlin ja der Kultursenator, was im Prinzip erstmal eine, eine, eine große Geste ist, gesagt hat, Bücher und Buchhändler sind systemrelevant, Bücher sind wie Lebensmittel. Es ist wichtig, die Buchhandlungen aufzulassen. Sind Bücher Lebensmittel für dich?
1: Also für mich sind Bücher absolut Lebensmittel und zwar natürlich jetzt nicht, dass der Körper funktioniert, aber dass der Geist und die Seele funktionieren. Und wir sind nun mal eine Kombination aus Körper, Geist und Seele und du kannst nicht einen Körper nur mit Lebensmitteln ähm, vollstopfen, also jetzt Nahrungsmitteln äh, und dann vielleicht noch ein bisschen Hygiene betreiben und vielleicht, keine Ahnung, noch ein bisschen Schlaf und ein Dach über dem Kopf und dann denkst du, das ist ein Leben, das ist also, wir sagen ja Lebensmittel, also Mittel, die uns ein Leben vermitteln. Mhm. Äh, und zum Leben gehört eben nicht nur Fressen, Ficken, Fernsehen. Ja, zum Leben gehört halt einfach auch Nahrung für Seele und Geist. Und Wobei ich da jetzt gar keinen Unterschied mache. Also, ich, ich will jetzt keine Trennung zwischen, äh, in dem Sinne, zwischen Bildung und Unterhaltung jetzt hier aufmachen, sondern ich sage, das ist jetzt erstmal gleichwertig. Seele und Geist müssen gefüttert werden. Ich bin der festen Überzeugung und es ist auch meine Erfahrung, dass Bücher das können. Das kann auch Musik. Das kann in einem gewissen Rahmen auch Netflix. Ich merke das an mir selber. Aber ich glaube, dass Bücher das noch mal größer können könnten. Wenn die Menschen das begreifen, weil Lesen ist anstrengend, auf alle Fälle. Du musst erstmal Lesen lernen, dass es dich nicht anstrengt, damit das Konsumieren eines Buches genauso leicht fällt, wie das Konsumieren einer Serie zum Beispiel oder, oder eines mhm. Musik. Wenn du das aber mal gelernt hast, dann ist es einfach größer, weil du kriegst ja keine vorgefertigten Bilder, wie jetzt in einer Serie oder in einem Film, sondern du machst dir deine eigenen Bilder aufgrund der Worte, die du liest. Das heißt, du benutzt deine eigene Fantasie und baust dir deine eigenen inneren Reisen Fluchten, Räusche und alles, was jetzt gerade wichtig ist, was wir gerade von außen nicht kriegen, kannst du dir selbst im Kopf aufbauen und es gibt ja Messungen, dass dann neurologisch und auch im Körper die exakt gleichen Abläufe passieren. Also wenn du zum Beispiel von Verliebtsein liest und dich da richtig rein emotional reinschaffst ne, in dieses Buch und da drin bist und das mitfühlst, hast du im Körper dieselben Abläufe, als wärst du selber verliebt. Und das ist ja Wahnsinn. Also das schaffen ja nur noch Drogen. Und Drogen haben leider Nebenwirkungen, darum sind sie zumindest nur bedingt empfehlenswert. Aber Bücher sind einfach, ich sag mal, nebenwirkungsfreie Drogen. Und ich muss mir natürlich den Zugang dazu holen. Und dann sind Bücher die geilsten Drogen und damit auch die geilsten Lebensmittel, die ich haben kann, wenn mein Körper ernährt ist, geschlafen hat und ein Dach über dem Kopf hat. Und darum ist das ganz großartig von Berlin. Und es wäre mega schön, wenn das äh, weltweit so wäre. Mir, mir
0: ging diese Frage eben auch noch durch den Kopf, weil ich immer noch versuche in meinem Kopf und das dauert immer so ein bisschen, weil ich langsam denke, diese beiden Punkte nochmal zusammenzubringen, die du am Anfang halt aufgebracht hast. Also auf der einen Seite diese Bestrebung, Kultur und Kunst im Grundgesetz quasi als verfügbar für alle Menschen, die daran teilhaben möchten, festzuzurren, da reinzuschreiben. Und der Frage, welche Wertigkeit Kunst eigentlich hat. Und die Sache ist halt, dass irgendwie da so Dis Dis Diskussionen aufkommen in den letzten Wochen, eben zum Beispiel durch diese geöffneten Buchhandlungen ähm, in, in manchen Bundesländern, bei denen ich manchmal das Gefühl habe, irgendwie Bücher werden da so funktionalisiert. Also Bücher sind erstmal im übertragenen Sinne Lebensmittel, ne. Aber, also es gibt andere wichtige Dinge, die man jeden Tag braucht. Und dazu gehört ein Buch erstmal nicht, nicht zu diesem Grundstock von Dingen. Also das kommt ähm,
1: da, da möchte ich dir widersprechen, weil ich glaube, dass das ganz individuell ist. Also ich glaube, dass ganz das Ganz
0: klar, kann, ja, ja. Ich, ich verstehe Problem. schon, was du meinst, also auch das Trostpotenzial.
1: Genau, dieses Definieren von notwendigsten Dingen, um zu existieren. Mhm. Das kann in einer Gesellschaft, wie wir sie jetzt sind, die ja geprägt ist von hunderten Jahren von Kunst und Kultur, das kannst du so einfach eben nicht mehr beantworten. Und ich glaube, dass das gerade hochkommt, dass man das gerade jetzt feststellt. Weißt du, dass es so einfach eben nicht zu beantworten ist, weil es geht ja nicht nur um die Existenzen von Künstlern und Kulturschaffenden, sondern es geht eben ganz klar auch um Menschen, die Kunst und Kultur brauchen, hm. um zu überleben. Und, ähm, also äh, was,
0: was ich halt einfach bei mir so interessant finde im Kopf ist, dass ich das im Moment, dass ich irgendwie sage, es ist für den Augenblick eine entbehrliche Sache, das ist das eine, was ich denke, ja. für den Augenblick und gleichzeitig wäre ich irgendwie ähm, grundsätzlich sofort dafür zu sagen, ja, es wäre eine gute Sache, das im, im, im Grundgesetz zu verankern oder überhaupt Kultur besser auszustatten, eben auch, auch wenn du selbst sagst, es ist für viele Leute überhaupt nicht wichtig. Es gibt so viele Leute, die kommen zu Lesungen überhaupt nicht. Es gibt so viele Leute, die kaufen sich nie Bücher oder so. Und da ist halt der Punkt, das ist ja irgendwie so widersprüchlich zu sagen, Kunst ist für mich kein Lebensmittel und äh, Bücher werden im Moment für mich auch oft instrumen instrumentalisiert. Ne? Die müssen einen gewissen Mehrwert haben und wenn es jetzt irgendwie der Trost in der Pandemie ist oder oder ein politisches Statement oder sowas, was eben so an, an Bücher im Moment oder an Kunstwerke im Allgemeinen im Moment oft so rangetragen wird. Ne? Die müssen auch gegen, was weiß ich, gegen Querdenker, äh, also Bücher sind sowas Aufklärerisches. Wer Bücher liest, kann nie Querdenker werden und sowas. Das finde ich halt alles Unfug. Sondern was ich halt so geil finde an Kunst und Büchern ist der Umstand, dass sie halt eben gerade, weil sie keinen Wert haben, und zwar keinen Wert in unserem ökonomischen Sinn, in unserem kapitalistischen Sinn, dass sie gerade deswegen so wich wichtig sind, dass Kunst deswegen so wichtig ist, weil es im Prinzip neben den emotionalen Verbindungen, die wir zu unseren Partnerinnen und Partnern, zu unseren Kindern, zu den Leuten aus unserem Umfeld aufbauen, sind vielleicht ist, ist Kunst vielleicht die einzige Sache, die nicht mit Geld berechnet werden kann, die einfach so dermaßen im allerbesten Sinne sinnlos ist. Ne, wenn jemand eine Statue irgendwo in den öffentlichen Raum stellt, kann man dann sagen, das ist ästhetisch und das wertet den auf oder man findet es vielleicht hässlich oder sowas, aber das ist, ansonsten existiert dieses Ding halt nur um seine Existenz willen. Du wirst mit einem Buch nicht reich. Ein Buch ist nicht dafür gemacht, Börsenkurse steigen zu lassen. Ein Buch ist nicht dafür gemacht. Also jeder Autor, also es gibt, weiß ich nicht, es gibt vielleicht, gibt vielleicht ein paar Dutzend Autorinnen und Autoren überhaupt deutschlandweit, die von ihren, die nur vom Schreiben leben können, die noch nicht mal die Lesungen bräuchten oder so. Das ist halt, es ist ein winzig kleiner äh, Prozentsatz. Und die meisten anderen, die müssen entweder nebenbei noch arbeiten oder die Lebenden leben ein Leben, dass wir, die wir in der, also so jemand wie ich, nicht wie du, jemand wie ich, der in der Festanstellung ist der jeden Monat irgendwie ein festes Gehalt auf sein Konto bekommt, das wir uns oft nicht vorstellen können. Das ist für uns, für mich ist es kein Problem. Ich will halt einmal im Jahr in Urlaub fahren und ähm, im Supermarkt muss ich nicht zwingend auf den gucken, was ist, denn, welche Butter ist jetzt im Sonderangebot, um da so ein paar Cent zu, zu sparen oder so. Und ich muss mir keine Gedanken drüber machen, ob ich die Heizung den ganzen Tag laufen lassen kann oder ob ich nur abends heizen sollte, wenn es kühler wird oder sowas. Und ich kenne halt Leute in Klima, dem Bereich. Was? Bitte?
1: Ja, das, Hand, ja auch ich kann denken, aber ich
0: kenne halt ich kenne halt Leute ich kenne Autorinnen und Autoren bei denen genau das eine Rolle spielt und die trotzdem weitermachen obwohl ähm, sie wissen sie werden davon irgendwie immer nur so einen sehr einen sehr eingeschränkten Lebensstandard haben das ist in Ordnung und das ist halt was was ich an an Kunst so großartig finde das ist dass mir das so signalisiert es gibt noch was anderes als diesen ständigen Gedanken, welchen ökonomischen Mehrwert hat das jetzt. Und gerade deswegen finde ich es, glaube ich, auch so wichtig, Lesungen zu machen, wo nur acht oder neun Leute kommen und nicht zu so tun, als wäre das jetzt, sagen wir macht es halt mal irgendwie, einmal im Jahr macht man auch sowas mal, ähm, sondern es halt auch regelmäßiger anzubieten. Und deswegen also, finde ich es, glaube ich, auch wichtig, weiter Kinderbücher zu schreiben, obwohl ich das verstehe, dass man jetzt eine Pause machen muss, um so ein bisschen Geld zu verdienen. Aber grundsätzlich finde ich das halt total wichtig.
1: Also ich glaube, also ich muss ganz, ganz kurz was zu diesem mit dem Mehrwert sagen, weil wir ja vorhin über TT gesprochen haben. Und da hatte ich ja gesagt, gesagt, dass es mir zum Beispiel wichtig ist, dass ein Buch einen Mehrwert hat. Ja, dass es nicht nur rein unterhaltend ist, sondern dass man, wenn man möchte, sich da noch was mehr rausholen kann. Ich wollte das jetzt nur noch mal ganz kurz dazu sagen, weil mir kam das gerade so vor wie so ein kleiner Widerspruch vom Anfang. Und eben, ich verstehe,
0: aber was du, was ich meine nur, also emotionaler Mehrwert großartig, intellektueller Mehrwert großartig. Aber du meinst ähm, einen
1: ökonomischen Mehrwert. Es muss geht es
0: nicht mir machen. nur um den ökonomischen okay. Mehrwert. Ne? Und okay. ganz ehrlich, ganz ehrlich ein Buch kann natürlich auch völlig unmoralisch sein, aber ja, wundervoll. Als eben so gut geschrieben wurde, es ne, hat dann keinen moralischen oder emotionalen Mehrwert oder so. Doch, das also hat, emotional also, vielleicht. Ein, aber ein, ein
1: unmoralisches Buch hat einen absolut moralischen Mehrwert, weil man sich erstens mega dran erfreut, das ist, wäre zum Beispiel ein Guilty Pleasure, ein Buch zu lesen, von dem man weiß, da ist alles verkehrt, was da drin steht. <lacht> weißt du? Also das hat ja dann doch, weil du dann deine eigene Moral hinterfragst. Also du kannst ja so ein Buch nicht lesen, ohne doch moralisch zu denken, weil du dich dann selber hinterfragst. Ja. Aber äh, ich, ich, weißt du, was du eben gerade alles gesagt hast, da kam mir so in den Sinn, darum finde ich, dieses Wort lebenswert oder wir benutzen das Wort Leben in ganz vielen verschiedenen Wortkombinationen, die sich eigentlich widersprechen zum Teil. Also mhm. wenn ich Lebensmittel habe und ich meine damit äh, also lebenserhaltende Mittel, ja, wie Nahrung zum Beispiel oder Schlaf oder Hygiene oder so etwas. Dann benutze aber das Wort Leben, was ja in unserer Vorstellung eigentlich was viel Größeres meint als das Überleben. Ich, ich finde irgendwie kommen wir so langsam in unserer Gesellschaft an einen an einen Punkt, wo wir mal grundsätzlich das Wort Leben neu definieren müssten und vielleicht noch ein zweites Wort ähm, erfinden müssten oder eben das Wort Leben mit Überleben. Äh, ähm, äh, ersetzen müssen. Das kann ja nicht nur Ikea sein, da, die sich darüber Gedanken machen und fragen: äh, Wie sagen die? Existierst du noch und oder lebst du schon? Oder da gab es doch mal so einen Werbespruch, hm, ja. äh, weil wir sind nun mal nicht glücklich oder wir empfinden das Leben. Und ich sage jetzt einfach mal so wir, so ganz pauschal. Und das kann man mir auch vorwerfen, ist mir scheißegal. Wir Menschen finden das Leben nicht lebenswert, wenn wir genug zu essen haben, ein Dach über dem Koffer haben und wir nicht frieren. Das ist nicht genug. Und dann kann man sich fragen, was ist die Lücke? Wie, womit kann ich die Lücke füllen? Und die Lücke kann ich zum Beispiel mit Kunst und Kultur, mit unsinnigen, sagen wir mal, oder nicht existenznotwendigen ja, ja. Dingen füllen. Dazu gehört ja zum Beispiel in heutigen Zeiten oder in unserer Gesellschaft auch Religion, wenn man so will, weil das brauchen wir nicht mehr, um zu überleben. Das war vielleicht mal so, aber es ist ja nur heute nicht mehr so. Dazu gehören, kann Sport gehören, also, kann auch, können auch Drogen gehören. Das ist mir, ich will das ja überhaupt nicht werten. Das ist mir grundsätzlich erstmal egal. Jeder Mensch hat hat, wenn er satt ist und ausgeschlafen ist und äh, wenn ihm nicht kalt ist, einen Leerraum, den er füllen muss mit irgendwas. Und da kann er sich ja frei suchen, mit was er das füllen möchte. Und da ist ja dann doch wieder der Bogen zu meiner Frage, zum Anfang, zur Kramfrage. Wie schaffe ich es und bin ich verpflichtet, das zu schaffen, Kunst und Kultur so anzubieten, dass die Menschen das überhaupt wahrnehmen als Möglichkeit, um Lücken in ihrem Leben zu füllen. Mhm. Weil Steve Jobs hat das super gemacht. Ja? Also jeder glaubt ja, ohne Smartphone und ohne Mac oder iPad, oder also es ist ja jetzt doch bei den meisten, die ich kenne, die Apple-Geschichte, kann er nicht existieren. Nimm mal jemandem das Smartphone weg, der rastet aus. Das, also wie konnte das sein, die die Dinger gab? wie lange gibt es die jetzt, 15 Jahre oder was, ich weiß es gar nicht genau, also die gibt es ja noch gar nicht so lange und trotzdem hat jeder schon das Gefühl, es ist lebensnotwendig, es ist überlebensnotwendig, dass ich ein Smartphone habe, was totaler Bullshit ist, weil wie wichtig ist es, dieses Ding bei sich zu haben, also man würde doch nicht tot umfallen, wenn man es mal einen Tag zu Hause vergisst, aber vom Gefühl her ist es bei den Menschen so, weil da ein Need, weil da ein ein Bedürfnis geschaffen wurde, was gar nicht da war. Müssen wir das mit Kunst und Kultur auch machen? Und wie geht das? <lacht> also wer, wer wäre in der Lage, Menschen so zu beeinflussen, dass sie das Gefühl haben, ich brauche Kunst und Kultur, um lebenswert zu leben?
0: Weißt du was? Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Also nicht zuletzt ja dir zum Beispiel und mir zum Beispiel. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, aber es ist halt doch eine überschaubar große große Gruppe.
1: Ja, das stimmt.
0: Also weil ansonsten, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, irgendwie gestern kurz den Fernseher angemacht und ähm, gewisse Sportereignisse zum Beispiel werden ja trotzdem gemacht. Klar, irgendwie sind keine Zuschauer, äh, aber es ist ja ein immenser Aufwand, was zum Beispiel du den ganzen über. Und sowas, ne? Fußball, gestern ist es mir aufgefallen, bei, bei Biathlon und und Skifahren, ne? es ist ja ein gewisser Aufwand, ne? die Leute, ähm, das muss ja doch auch alles logistisch mit Drehteams und sowas begleitet werden und die Moderatoren, die dann da mit dabei sind und so und natürlich, ich äh, verstehe selbst selbstredend, dass ich im Moment nicht irgendwie Lesungen mit 30 Leuten in einem Raum machen kann, der halt für 30 Leute ausgelegt ist. Das ist, ist mir schon klar, dass das im Moment nicht geht. Aber ich merke eben doch auch, dass der dass der Lösungswille da nicht ganz so riesig ist, weil andere Sachen durchaus möglich gemacht werden, die ich genauso verzichtbar finde.
1: Ja, ja. Also
0: wenn zum, Beispiel, wenn zum Beispiel einfach beim Fußball es heißen würde, nein, klar, das ist ein Freiluftsport, aber es sind trotzdem 22 Leute auf dem Feld, die sich auch sehr, sehr nahe kommen, ist das schon so ein Punkt, wo ich dann irgendwie denke ja, aber es ist halt einfach ein, ein Milliardenspiel und deswegen geht es halt weiter. Und das sind wir nicht und deswegen geht es bei uns halt genau. nicht weiter. Und das hat in auch, sehr, sehr überschaubarem Maße. Also ich meine, halt jetzt in einem Podcast, aber immerhin.
1: Gerade mit dem Fußball, äh, da habe ich auch gerade gedacht, das ist natürlich erstmal ein Milliardengeschäft, aber es ist ja auch deshalb ein Milliardengeschäft, weil, und da sind wir wieder beim Thema, nur auf einer anderen Ebene, Brot und Spiele für die Massen.
0: Das kann, man, das kann man so ausdrücken, Antje. Man kann aber auch genauso sagen, die Leidenschaft, die wir beide für gute Filme oder für gute Bücher oder für gute Serien haben, haben andere Leute eben für 90 Minuten auf einem Fußballfeld. Ganz das dürfte genau, man nicht genau. gegeneinander aufwerten, Nein, äh, aber aufwiegen. Ne?
1: Aber das sind halt mehr. Und wenn man, sagen wir mal, auf das Volkswohl schaut, ich hoffe, das ist jetzt kein Wort, was man nicht sagen darf, dann, wenn du, mehr, also du musst ja immer schauen, wo ist, wo, wo haben die meisten ein, ein besseres Gefühl oder ein, eine höhere Lebensqualität von. Und wenn es nun mal so ist, dass, keine Ahnung, 80 Prozent oder wie viel auch immer, der Bevölkerung glücklich wären, wenn man wenigstens im Fernsehen mal ein Fußballspiel sehen kann, während nur fünf Prozent sich über ein gutes Buch freuen würden, dann muss man nun mal in, in, im Sinne von Allgemeinwohl geht vor Einzelwohl, dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und sagen, wir sind eine fucking Randgruppe. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, Antje, wir sind eine fucking Randgruppe, ist glaube ich so das schönste Schlusswort, Gutes das man Schlusswort. sich vorstellen kann. Es gibt jetzt ganz zum Abschluss noch die allerletzten drei Fragen. Okay. Welches Buch ist der größte Fehler im Kanon?
1: Weißt du was? Ich kenne den Kanon nicht.
0: Du, das ist ja auch im Prinzip, es gibt ja auch nicht den einen Kanon, aber wenn du Ach jetzt so, sagen würdest. Nicht mal das
1: wusste ich. <lacht>
0: Nee, also halt so, ne, so ein Klassiker, wo halt jeder sagt, muss man gelesen haben. Gibt es einen Klassiker, wo du sagst, boah, wenn dieses Buch von niemandem mehr gelesen werden müsste, äh, das würde ich befürworten?
1: Nö, das wäre mir schnurz, egal, sollte jeder lesen, was er will, aber ich habe ein Lebensprojekt, äh, wahrscheinlich aus dem Kanon, äh, dass ich, äh, ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit, das begann schon vor 30 Jahren. Äh, ich merke, dass mir die Zeit davon läuft. Ich habe diesen scheiß Ulysses hier rumliegen und den, durch den will ich mich noch kämpfen. Ich bin, das, ich habe, weiß nicht, ich habe 10, 15 Mal angefangen und das Längste, was ich geschafft habe, war bis 138. Ich will den schaffen, ne? aber ich wäre froh, es gäbe ihn nicht. Ich hätte einen Punkt von der Liste weg.
0: In welcher fiktionalen Welt würdest du gerne leben? Das können also Bücher, Film, Serie.
1: Oha, also ich habe jetzt... Keine ganz explizite, also äh, wo ich direkt sagen kann, der und der Titel, der und der Film. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der der Mensch nicht so weit aus der Natur getreten ist, wie wir das sind. Ich würde lieber, also jetzt mal ein ganz plakatives, sehr, sehr äh, haut drauf beispiel wäre Avatar. Hieß der Avatar? Äh, mhm. diese, diese blauen Menschen, die mhm. sich ihren Haaren mit den Bäumen verbinden konnten. Also das wäre jetzt natürlich so, so eine absolute Mega-Utopie. Aber eine Welt, in der wir mehr Zugang zur Natur hätten und auch zu den Kreisläufen der Natur hätten, weil ich glaube, dass es uns nicht gut getan hat, als wir ähm, also nach den der Bäumen Aufklärung,
0: gekommen sind.
1: Als, na gut, das war schon schön. Ich wollte jetzt nicht auf den Baum hocken. <lacht> Aber ähm, also ich glaube, dass die Aufklärung, das war wieder so ein Übertreiber-Ding. Weißt du, das hätte nicht so <lacht> weit gehen müssen. Ach
0: Gott, die müssen es immer alle zu weit treiben. <lacht> Ähm, letzte Frage und die fieseste, wobei ich das, ähm, eigentlich wäre das auch geil, die Aufklärung ist so ein Übertreiber-Ding, wäre auch ein schönes <lacht> Schlusswort, aber ich habe ja versprochen, dass es neun Fragen sind und die neunte ist, glaube ich, die gemeinste oder die schwerste. Hau raus. Wenn du einer verstorbenen Person eine Frage stellen könntest, welche Person wäre das und wie würde die Frage lauten?
1: Ich würde Kiriak fragen, warum hast du Arsch nicht auf mich gewartet?
0: <lacht> okay, da sind wir wieder bei On the Road dem Lebensbuch ja. für, für viele Jahre von dir. Ja. Antje, vielen lieben Dank. Wir, Gerne. ich glaube, sind jetzt genau zwei Stunden, ähm, und ich bin gespannt, ob, äh, ob, ich das noch in eine Form bringe, wo man dann sagt, man macht's irgendwie noch, man, schafft schafft's noch auf anderthalb zu, <lacht> zusammenzupressen. <lacht> zu pressen. Das werden wir dann nachher in der endgültigen Variante sehen. Also, wenn Nimm Sie jetzt den
1: Scheiß raus. Ja. ja, ja, genau.
0: Äh, wenn Sie jetzt äh, zu Hause zuhören und wir haben tatsächlich die zwei Stunden erreicht, habe ich nicht groß schneiden können. Wenn jetzt nur noch eine übrig geblieben ist, habe ich die Hälfte ja. unseres Gesprächs <lacht> schneiden müssen. Herzlichen Dank, Antje Herden.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.